0: que o eu... Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Cerode, proprietária do Jorge Cerode Scanner, criadora especializada na raça Spitz Alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então procura, basta procurar no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por sistema pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em seja membro e nos ajude a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Então hoje, pessoal, nós vamos especular um pouquinho. Vamos analisar os cachorros aqui, para variar, daqui a pouco o Eduardo chama a minha atenção. Mas nós, a gente vai avaliar, analisar como a sinofilia vem se desenvolvendo no Brasil. E o que, que a gente pode esperar para um futuro? Será que podemos continuar criando? Será que, será que o mercado vai continuar crescendo? E as exposições vão melhorar, piorar? Ou no final das contas, nada deve mudar? Então, para fazer análise, temos dois convidados que estão muito antenados nos rumos da sinofilia, que está tomando, e já estiveram aqui com a gente. Então, primeiro, o Savistil, do Canil Itapuca, e Vânia Bryan, do Canil O'Brien, e presidente da União Sinológica Brasileira, a UCB. O Eduardo, para variar, ele está aqui para poder fazer o enquadramento, nosso enquadramento. Então, vamos lá. Dudu, eu não estou vendo vocês de saber. Pronto, voltou. Eu estou aqui, ó. Ah, agora eu vi. Gente, tá dando uns bugs aqui que vocês não estão entendendo, mas ó, se eu sumir, eu volto, tá? Então, seja bem-vindo aí. Sábio, né, Sávio, Vânia, Eduardo, Eduardo sempre aqui porque ele gosta do enquadramento quadrado, ele não gosta do enquadramento em triângulo, não sei porquê, né, mas vamos que vamos, é, eu queria passar a palavra para a Vânia, ladies first, tá, Sávio?
1: Claro, pelo amor Deus. Eduardo,
0: não sei, Não, vamos para a Vânia? <risos> Ai, eu estou com saudade, Edu, do... vou passar as palavras para a Vânia, depois para o Sávio, para o Eduardo, para dar as boas-vindas aí para os nossos internautas, para a gente começar a nossa live. Vânia, seja bem-vinda, é com você. Tá,
2: Tem mudo. Ai, tá mudo. Sem som, Vânia. Vai o Conta Vânia, resolve ali. Sávio, boa
1: noite. Então, vamos lá. Para ajudar, né? A gente... Claro, a, a, a iniciativa foi excelente. Ladies first. Mas vamos lá.
3: Eu sou um o Sávio.
1: É, proprietário do Cario Itapuca de Bacenje. Né? Crio Bacenje. E faltou a menção na chamada que eu sou membro da Comissão de Criadores SBKC. A culpa mas é do Eduardo. Não tem problema. Estou a fim de arrumar culpado. Estou a fim de esclarecer arrumar a solução. Então, não tem problema nenhum. É, mas essa informação é importante, claro, é, porque nada melhor é, e nada mais pertinente para falar de, de criação de pessoas qualificadas para que falem do assunto, né? Desculpa a falta de modéstia, inclusive vou tocar nesse tema mais à frente, mas queria agradecer a presença de todos. Tenho certeza, e estudei, fiz o dever de casa, Jorge Eduardo, como eu disse anteriormente, estudei o tema, me organizei para que a live seja o máximo construtiva possível, porque o tempo é curto, a ideia não é fazer uma live em fadonha, chata e desorganizada, então estudei para que para que eu possa agregar, junto à sinofilia, obrigado por estar aqui, obrigado a Vânia, Vânia é um ícone da sinofilia, a vocês, e tamo junto.
4: Vânia? Boa noite, Vânia. Agora vamos lá. Deu agora? Estão me ouvindo? Muito bem. Tá, ah, então ótimo. Então, boa noite, agradeço uh, o convite, acho que esse tema é um tema muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, e, e junto do Sávio, que é uma pessoa que eu amo, adoro, o Eduardo também, a Jorge, eu acho que a gente vai conseguir desenvolver e trazer novidades que hoje, uh, hoje eu acordei com novidades lá da, da Espanha, que eu acho que vai ser uma coisa para explicar e explicar uma certa, um certo pensamento meu a respeito disso, que é uh, o cruzamento interracial, né? que isso incomoda muito eu, eu, pelo menos na minha opinião, os criadores. E eu acho que isso traz um, um, um dano muito forte para as raças puras, e, e eu acho que, que temos muito para falar, tanto da preservação né, da, da, das raças puras, como dessa nova invenção, que não é tão nova assim, né, porque nos Estados Unidos já se faz isso há muito tempo, mas do, agora sim um estudo disso. Perfeito. Dudu? Então, Ai, desculpa, Vânia. Não, não, eu continue. ia falar, então, né, já. Já então, vamos... vamos passar.
2: É, boa noite, pessoal. É, um, um feliz feriado aí para todos, né? Então, é, feliz Páscoa, antecipado aí para vocês. É, então, vamos falar, vamos especular, vamos falar de futuro aí, de tendências e tudo mais que tem de novidade, tecnologia, do ponto que a gente já evoluiu aí na criação de cães é. e tudo mais é é isso aí então vamos vamos lá do bate-papo O assunto hoje vai ser muito legal
0: é como o, o Sábio falou ali né desculpa aí a gente brincando que vai é Eduardo mas assim a gente é importante você mencionar isso porque a gente o que, o que é interessante aqui Eduardo sabe, é que mostrar que a gente traz pessoas relevantes né? a gente não está aqui para puxar o saco, a gente não está aqui para para fazer, é, é, puxar a sardinha para ninguém. A gente tá aqui, normalmente, a gente convida pessoas né, que são relevantes a esse assunto e pessoas que realmente estão dentro do assunto que a gente fala. Então, isso é bacana falar aí, o Sábio falou. E como o Sábio falou, Vânia é um ícone né, da sinofilia que não tem, tá, tá por dentro, é falar com Vânia. Mas vamos lá. É né, um assunto que eu acho que muita gente me mandou mensagem. Nossa, tipo, o que, que é? Cão do futuro? Um cão robô? Né? Eu falei assim, não, peraí. É, é só, né, é, só é, é só o nosso, né? O nosso fire de divulgação. Mas é importante falar, né? O futuro da sinofilia. A gente está tão preocupado. A gente está tão apegado, talvez, ao passado. Tão preocupado no presente. Mas uma preocupação, acho que às vezes até um pouco infantil. E a gente não está pensando no que está por vir, né? Estamos estagnados. O que vai acontecer? Então, para começar a live. Eu queria ver com a Vânia, com o eu Na verdade, essa resposta eu quero dos dois que eu acho importante, a visão de cada um. Vamos começar. Agora eu vou com as ladies first, tá, Sábio? Fique à vontade, claro. Como a sinofilia evoluiu nos últimos anos até hoje? No seu ponto de vista, Vânia, se a gente pega aí 20, 15, 10 anos, como, que, como você acha que a sinofilia evoluiu aqui no Brasil? Ai, Bom,
4: então eu acho que esse óculos está dando um pouco de... Eu vou tirar. Uh, o que acontece? A evolução da sinofilia aqui no Brasil é um pouco relativa, na minha, na minha opinião. Porque eu acho que muita coisa poderia ter sido feita e não foi. Eu acho que a gente dormiu um pouco e ficou esperando acontecer. Vamos ver se esse aqui melhora. Uh, ficou esperando acontecer e, e deu espaço para que outros segmentos crescessem mais do que a gente. Eu acho que ainda as pessoas aqui no Brasil estão muito apegadas à questão de siglas, né? Então, por exemplo, hoje, hoje uh, eu estou fazendo aqui uma live, eu sou da UCB, o Sávio é da CBKC, e, e, e isso não impede que a gente esteja junto e trabalhando pela mesma causa. Então, a evolução da sinofilia tem que ir por esse lado, a gente tem que pensar na sinofilia. E isso foi deixado um pouco de lado, né? Alguns criadores não acompanharam o desenvolvimento que infelizmente acontece desde da, da, da grande quantidade de criadores comerciais que foram passando né pela, pela apresen, aparecendo e, e ficaram muito fechados. então a sinofilia no Brasil ela fechou um pouco o muro dentro de um, de uma elite de criação, vamos dizer assim, e deixou de olhar para o que estava acontecendo ao seu redor. Talvez se a gente tivesse uma visão mais ampla no passado, a gente tivesse conseguido segurar esse, esse grande avanço da, de, desses criadores que, para mim, muitos, muitos mesmo criando comercial criam direito, mas muitos não. E a gente nunca levou isso para as pessoas. Eu acho que a falta de, de tentar... A, a não educação dessas novas pessoas levou a, a gente pegar criadores que criam cães completamente fora daquilo que nós, criadores raiz, né, que, que, que viemos de longe, a gente traz como criação ideal. Mas essa criação não, não existe mais, praticamente. São, Eu acho que, em porcentagem, nós somos poucos perto do, do grande da grande quantidade de criadores que se afastaram da sinofilia se afastaram das exposições se afastaram real, e não se preocupam nem com o próprio padrão né que isso para mim é uma coisa muito preocupante não sei se vocês concordam comigo
0: eu, eu, eu depois eu quero depois eu, depois que o Sábio falar aí eu vou eu vou fazer um comentário isso que eu acho que o Sábio vai é para essa linha também é, eu acho que o negócio vai esquentar aqui hoje. Vai lá, tá? Vai lá, tô gostando. Tá? É,
1: então, Vânia, é, concordo, assim, em 90% do que você disse, e os 10% que eu não concordo, eu respeito, claro. Mas é, eu participei de uma live aqui sobre o Mundial de Cães e tal, e na live que eu participei, eu e o Kleber, nós ficamos explicando como funcionava a dinâmica de mundial, de títulos. E aí, quando chegou na, no momento de, de, de falar sobre o mundial do Brasil, que era o tema da live, acabou o tempo. Então, é, eu, tenho um, eu falo bastante. Né? Às vezes me perguntam sobre nutrição de cão. Eu, eu, eu vou no lobo para falar de nutrição.
5: Então, Sim. eu tenho muita
1: dificuldade... De, 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 de síntese, eu explico a coisa de uma forma muito ampla. Então, eu é, munido e estudei, inclusive, o tema da, da live de hoje. Eu estou eu, eu querendo óbvio, não tô aqui, não t... eu, eu, eu inclusive falei com. Eu não tenho é, 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 dificuldade de responder nenhuma pergunta, tem... não tenho saia justa de forma alguma. Mas eu, eu, eu me mantive dentro de uma linha de raciocínio, porque, óbvio. É, o meu intuito aqui isso faz muito parte da minha personalidade é não, a, não é não, meu posicionamento pessoal assim, minha, minha, minha visão e, e, e acredito que seja o interesse da maioria que está assistindo essa live, é, eu não quero ficar aqui apontando o problema e no final acabar a live e a gente está com um monte de problema na mão né? claro, os problemas existem eles precisam ser comentados, etc mas eu queria obviamente e, e dar ênfase em ideias e soluções e é, 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 responder e ao mesmo tempo mostrar, né, é, para os criadores que estão assistindo que tenho certeza que a maioria absoluta que está nos assistindo são sinófilos de uma maneira geral, seja criador, seja veterinário, seja juiz, mas enfim, trazer boas ideias, boas práticas relacionadas, obviamente, ao tema. São criadores do futuro. Então, é... desculpa até cortar é... o raciocínio, mas de, uma... de bom coração para organizar o tema, eu prefiro falar sobre criadores do futuro, né? abordando os temas relacionados no, no anúncio da live, né? mercado, tecnologia, fiz até uma cola aqui para eu me ater aqui esse tema. Porque o meu, meu maior medo é pulverizar o assunto e no final o assunto ficar uma confusão geral e a gente não, não agregar conteúdo para o espectador. Então, essa é a minha ideia. Eu estou aqui, eu, eu montei um, uma linha de raciocínio para falar primeiramente sobre criadores de sucesso no futuro. Claro, todos nós sabemos, né, é, sinófilos, que existem criadores antiéticos, criadores que não prestam atenção no bem-estar animal, como existe médico mau caráter, advogado mau caráter, mas obviamente a gente não vai classificar atividade médica ou advocatícia como mau caráter, isso é inerente à atividade humana, sempre vai ter um mau caráter, ou o cara que não é profissional, o trambiqueiro e por aí vai, mas enfim, sabendo que a sinofilia não é diferente, a minha ideia é falar sobre criadores de sucesso no futuro e futuro, futuros criadores de sucesso. São temas diferentes. Ou seja, criadores de sucesso. Hoje, criadores de sucesso. Como eles vão se posicionar e como eles deveriam se posicionar, a meu ver, no futuro. Ponto. Beleza. E futuros criadores de sucesso. Ou seja, pessoas que são criadores munidos de boa intenção, proatividade, boas ideias, estudo, e etc., que pretendem ser bons criadores no futuro. Claro, o futuro, existe uma projeção dentro do mercado, isso que a gente vai falar, tecnologia, etc., que o futuro vai ser diferente, né? E o mercado analisa isso, ou seja, é, é nada mais natural do que nossa atividade faça projeções e apostas sobre o futuro. E quem conseguir acertar e se organizar para... A, 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 a agir de uma forma mais é, é, é assertiva em relação ao futuro vai, ser, vai ter mais sucesso então é isso, eu queria dentro da, do meu, da minha organização de, de, de fala, falar dessa maneira é isso, eu expliquei como eu, eu pretendo agir
0: é, não, mas você, você falou assim interrompeu o, <risos> o, né? É, não interrompeu muito, viu? <risos> É, não, quando a gente fala né, de assim, com a resposta da Vânia, aí a posição, a resposta do Sábio, é, eu acho muito bacana o que foi citado, aqui nós temos, eu acho que isso é uma coisa de pensar um criador de sucesso no futuro, é, o principal acho que é a união e saber que né, você pode contar com criadores, então eu acho isso muito bacana. Eu já contei essa história aqui, não vou contar de novo, mas assim, sabe? Eu tinha uma impressão dele, ele tinha uma impressão de mim, a gente tipo assim não tinha nada a ver. É, volta
1: nesse assunto, né?
0: Não, não. não, não tá mas, bom, assim, tô então tá assim. Você claro, ser mesmo. Então assim, e eu super respeito hoje ele me respeita, isso assim tanto é que aceitou estar aqui, eu chamei. Então, então, assim é a questão de união. Só para tipo não entrar nessa questão e ir, de verdade, assim, nessa questão da live mesmo, e não pulverizar como, como aconteceu na live da Mundial, é, instituição, confederação, é, não vem ao caso aqui. Aqui nós temos a Vani, nós temos o Sábio CBKC, Rubim Araújo está aqui da Sobrasse, temos pessoal aqui da LKC, então assim, a gente aqui está falando de uma coisa só, é, independente de qualquer órgão, sinofilia. Qual é o futuro da sinofilia? Qual é o futuro Quais são, quem são os futuros criadores? O que, que é o criador do futuro? O que, que é a criação do futuro? Acho que isso só para. Acho que deu aí para juntar o pensamento da Vânia com o do Sábio, para vocês entenderem o formato também dessa live que eu acho importante. Então, voltando para o nosso formato aqui, uma coisa que é interessante, o Sábio, você falou, Jorge, sabe,
2: Jorge, fala,
0: Jorge. Eduardo Antônio.
2: Só, só um momentinho, só deixa eu fazer uma, uma, uma complementação, até que o Bruno tome o botão Tom, aqui, ó. Eu sou bem novato na sinofilia e sinto muita falta, com a Minas Unidas, de cartilha do bom criador, desde a, parte, desde a parte legal e da parte de criação mesmo. Daquele apoio para começar, evitar erros primários e de como podemos contribuir de verdade para a sinofilia. Bom, Bruno, primeira coisa, blog.sistemapet.com. Tem bastante coisa lá, tem 100 artigos sobre tá? e fala de tudo, desde, desde como construir um canil, escolher o nome do canil, é, então, assim, tem tudo lá Fora os vídeos do canal né? Assista é, nossas lives, né? É, é ou ouço né? Enfim, mas E outra coisa, com relação à tua pergunta Que a Vânia também colocou Eu acho que a sinofilia, eu, eu lembro quando era Quando era guri né? Ou quando era criança Meu, veterinário era uma coisa Assim, fora da realidade Meu, meu pai levar um cachorro para veterinário Era uma coisa, assim, completamente Fora da realidade era um negócio muito... É, puxa, levar um cachorro para médico, sabe? Era, era muito, muito estranho. E hoje em dia, eu acho que a evolução a, 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 das conflitas nos últimos 30, 40 anos, como um todo, como mercado em si, ela é absurda, ela é gigantesca. Hoje a gente tem exame genético para um monte de doença que antigamente era... É, é, vinha um monte de, de, de... A gente já tem umas lendas que a gente ainda acredita, né? É, por, por falta de conhecimento. E hoje em dia, é para falar com o Paulo Cléris, que, eu, que, eu, que a gente teve aqui, eu tive o um orgulho de ter aqui,
5: poxa, era,
2: tinha que ligar, é, mandar uma foto, é, para ver a foto de um cachorro. Tu comprava cachorro no escuro. Quanto criador comprou um cachorro no escuro? Né? Diz ah, manda um cachorro vem, manda o um cachorro bom e beleza, bem Para falar com o criador era um negócio muito difícil. Hoje em dia, eu tá tudo muito fácil, né? Então, assim, eu acho que em termos de qualidade, de informação, é, em termos de, de ferramentas que a gente tem para trabalhar, tanto de saúde, de manejo, a própria ração, quando eu comecei, é, quando, quando, quando eu me lembro, não tinha nem ração direito, a ração era bozo bozo as primeiras que apareciam, pedigria, nada na é disso. É, uns negócios que, meu Deus do céu, sabe? Eram umas coisas assim, não sei se aquilo não matou muito cachorro mas é eu, eu acho que temos nos últimos 20, 30, 10 anos a Sinovideia vem evoluindo de uma de um, de um jeito é, muito grande eu acho que até até maior do que a da Sistema de Saúde a, poder, a maior do que a, 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 a humana em alguns aspectos né? é, a gente hoje tem uma quantidade a gente tem falado aí com os veterinários ao longo do ano é, a quantidade de ferramentas que eles nos proporcionaram é, próprio software, né? Vou voltar do Sistema Pet, né? Softwares que nós temos hoje, é, formas de comunicar com o cliente, lembra, Vânia, que você foi fazer um anúncio de linhada, você tinha que ligar ah. pro jornal, três linhazinhas, três linhazinhas. Né? É, você, é e se você queria, você, ah, eu quero ter abrangência nacional, você botava na cães cia lá, né? Pagava uma fortuna por aquilo lá, para botar na cães cia lá, é. uma, uma coisinha de lá, quase o preço de um cachorro para você tinha para para vender. Hoje você, nossa, hoje com muito pouco, você alcança o Brasil inteiro, se quiser. Então, eu acho que em termos de passado para o futuro, a nossa tendência é de uma melhoria muito grande. A gente evoluiu muito, muito, muito nos últimos nos últimos anos. Aí. É, então, falando em termos de cartórios e coisa, começamos a ter concorrência, coisa que a gente também não tinha. É, eu acho que a concorrência, de uma forma geral, é sempre só lutar. É, quem tá, estava quem lá acomodado começa a se mexer mais, e os novos querem vir atropelando. Então, eu acho que a sinofilia como um todo ganha. É, é, é... Mesmo com a concorrência, uma concorrência real, uma concorrência salutar, ela sempre muito saudável. Era isso, Jorge, que eu queria falar do passado para o futuro. Só isso, só, só isso. Só achei que eu Sábio falar eu mais que eu, falava
0: eu hein? Coisa. É, pelo amor de Deus. Mas você sabe que é interessante daí, né? É a evolução. Realmente, tudo isso que o, que o Eduardo falou é, é bem... Tipo, a questão do veterinário, o acesso ao veterinário. Porque hoje, muitos criadores, como eu, por exemplo, eu dificilmente tiro um cão meu de casa para levar no veterinário. O veterinário vem até mim. É, isso já é, eu acho, que uma, né, um passo à frente aí. É, a questão do, dos testes genéticos e da saúde que você estava falando. Eu, eu, eu penso assim, tantas coisas já evoluíram. Né, aqui no Brasil, fora do Brasil até muito mais, mas aqui a gente está falando de Brasil, o que, que será que está por vir aí? Né? E aí vem o segundo tema a ser abordado, que é, é em termos de saúde, qual as novas, as novas ferramentas que dispomos e qual será que devem surgir? O que será? Hoje, o que, que a gente tem? Que talvez, assim, o Sinófilo, por exemplo, que está tá começando agora, o Danilo Fon falou assim, o criador do futuro vai ser aquele que se adequar tecnologicamente, buscando sempre o bem-estar do animal e os padrões da raça, conscientização, divulgação de criação de qualidade, né, é, então, assim, o que, o que a gente tem hoje e o que será que a gente vai ter, para vocês, assim, que estão antenados, que estão sempre aí, é, eu não falo viajando hoje, porque a gente está num momento diferente, mas vocês que vão para fora, tudo, o que, o que vocês prevê, assim, na questão de bem-estar, saúde animal, o que esse, esse, esse criador do futuro ou a criação do futuro espera? Vânia.
4: Bom, eu acho que... Concordo com o Sávio com, com muita coisa do que ele falou também, entendeu? É que eu, quando eu falo de sinofilia de criação, eu falo realmente muito mais aberto do que focar. Mas, ok, sino, eu acho que o criador do futuro, o criador de hoje, como diz o Eduardo, quando a gente começou a criar, quando eu comecei a criar principalmente, eu acho que de longe devo ser a mais velha criadora daqui, e o meu canil já tem 51 anos, daqui a pouco, dia 17, faz 51 anos. É, então, era muito difícil, realmente, tudo era muito difícil, qualquer tipo de informação era difícil. E hoje, a gente tem isso muito rápido, né? Você contata criador do mundo inteiro, você tem um problema que aconteceu, ou você quer pesquisar, ou você ouviu falar, em dois segundos você tem contato com, com a criação do mundo todo, coisa que antigamente a gente não tinha. E a tecnologia, obviamente, trouxe para a gente a possibilidade de exames de, preventivos, né, que, uh, que a gente também não tinha antes. E eu acho que isso cada vez vai estar mais presente. E o criador vai poder usar isso para aprimorar a criação, obviamente, e, e, e tirar né, da criação aqueles cães que, que possam apresentar problema. Então, isso ficou mais fácil, porque antes a gente sabia que aquele cachorro tinha problema quando o problema surgia. Né? Hoje você pode prevenir isso e, e já saber as linhas de sangue que transmitem certos problemas, não cruzar essas linhas, obviamente, ou mesmo tirar o cachorro da criação por já poder antecipar a possibilidade dele trazer alguma coisa ou, ou uh, transmitir alguma doença. Eu acho isso, que a tecnologia vai ajudar demais isso. E, e, a, e a quantidade de informação que a gente tem na internet, está certo que, como tudo na internet, tem, tem coisas que não, não são muito aproveitadas, mas a maioria dos sites específicos, como, como é o caso do sistema PET, a quantidade de informação que ele traz para as pessoas é muito grande. Então, quem quer estudar, quem quer criar direito, quem quer fazer, vai conseguir fazer. Vai conseguir ter em mãos material para fazer isso. E eu costumo dizer sempre uma coisa. É... Uh, quando você, quando você cria direito, tá? Vamos dizer, vamos falar da sinofilia aqui, focada na sinofilia de quem faz direito, ok? Vamos começar por aí. Então, quem faz direito? O cachorro que come dentro do padrão, que come uh, 100 reais, por, por, sei lá, por semana, vamos chutar, um, né? Porque dependendo da, da, da raça. Uh, se ele não for um cachorro de qualidade, ele vai ter esse mesmo gasto. Né? A vacina, não adianta você chegar para o veterinário e falar oh, meu cachorro não é dentro do padrão, então dá uma vacina mais barata. Não é. Então, tudo focado para a criação tem o mesmo valor. Então, por que não criar direito? Por que não criar dentro do padrão? Por que não procurar boas matrizes, bons procuradores? Por que tecnologia para ajudar, já que o gasto vai ser o mesmo? Então, essa sempre Os cursos que eu dou, que eu faço tudo mais, essa sempre foi a minha linha de pensamento. Criar criar direito não é mais caro do que criar errado. Então, bora criar direito. Bora analisar, vamos estudar o padrão, vamos levar, olhar para o seu canil, vamos fazer uma seleção do que é bom e do que não é dentro do seu, do seu plantel. Claro que tem cachorro que a gente ama de paixão, estando ou não dentro do, do, do que a gente espera. Mas eu acho que uh, essa tecnologia, essa, esse banco de informação que a gente tem hoje, que na minha, no meu tempo era a revista importada que a gente tinha para ver as outras raças, porque nem essa chance a gente tinha, porque não tinha tanta raça aqui no Brasil. Então, as raças novas foram chegando e, e a gente foi conhecendo a partir do momento que essas raças apareceram em pista, porque algumas eu conheci só em clínica veterinária, nem nas pistas tinham. Né? Então, eu acho que a gente pode usar todo esse tipo de informação para criar melhor para trocar informação entre criadores, gente. Eu estava na, na live de Schnauzer, a gente estava falando quanto tempo que o Oscar criou lá no Sul, eu criei em São Paulo, e a gente nos conhecia, porque era muito difícil a, a conexão entre a gente. Né? Hoje, todo mundo conhece todo mundo, e a gente que tem oportunidade de viajar, a gente vê que a qualidade dos criadores aqui do Brasil não é diferente da qualidade dos criadores de fora. Tem muito cachorro criado no Brasil ganhando lá fora. Né? então a gente tem vontade o brasileiro gosta de fazer bem feito e, e, e tem resultado lá fora o grande problema é que na minha cabeça ainda esse número é muito pequeno eu acho que a gente podia é, tem que trazer mais criadores os novos criadores para essa realidade do fazer bem feito do criar direito então, assim tá. que eu enxergo tá. okay.
1: Então, eu, é, eu lembro das revistas de cães e companhia que eu colecionava... Eu, tenho, eu, eu nasci em 1980 e eu tenho 40 anos. Vou fazer 41 ainda esse ano. Então, eu lembro das revistas de cães e companhia, que era o único material que eu tinha na minha época para acessar a sinofilia, para ver revistas via Vani, etc. E tal. Então, a Vânia viveu uma época diferente da minha. Né? Mas, assim não sei se melhor ou pior, não estou aqui para fazer esse julgamento, mas eu, eu vivo uma época diferente. Eu comecei a criar, em 2003, Bassenge e Bulldog francês. É, Bulldog francês é um cachorro muito caricato, é um cachorro... Enfim, eu, eu acabei por, de, decidindo, por motivos pessoais, a, a não criar mais Bulldog Francês, mas né? não eliminei meus cães, não sacrifiquei meus cães, não, 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 não agi eticamente contra os, os, o bubóquio francês. Inclusive, aqui no meu pé agora, tem um bubóquio francês que é meu único último vivo, tem 13 anos, é o Durval, está aqui deitado no meu pé. Né? Então, assim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, em paralelo a essa discussão, passado, futuro, passado, futuro, é importante, primeiro ponto, que o Criador ele seja envolvido ame o que faça faça porque ama e não visando um lucro, é, eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte, pô, comprei um cocheiro para minha filha paguei tanto, mas na linhada não saiu tanto, pô, vou criar cachorro tá, mas esse cara a gente já sabe que não vai ter futuro ele, assim, enfim então, primeiro ponto todo mundo que cria o criador do passado, do presente do futuro, cria porque ama, primeiro ponto certo, vamos lá mas eu quero tentar, de fato, volto a dizer, a ser, a tentar, tentar ser seu objetivo. Então, eu criei desde 2003. E, no último Mundial de Cães, eu tive o sucesso de ter o Bacenje eleito melhor da raça. Então, eu tenho oito campeões mundiais. Meu primeiro campeão mundial, meu primeiro título mundial, eu conquistei em Paris, em 2011. Foi um jovem campeão mundial. Mas o meu sonho como criador, sempre foi ganhar raça no Mundial. Então, aqui ó, nesse quadro aqui atrás, tá o havaiano Itapuca, que ganhou no Mundial de 2019 em Xangai é melhor da raça. Inclusive, tem um tatuado aqui, ó. A medalha que tá ali no quadro. Então, não, não, não. não o que me move é a paixão, tá? E aí, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês. Desculpa de novo a falta de modéstia. Tá? Muita gente fala, ah, mas o Os de, de bons pacientes estão nos Estados Unidos. Você ganhou o Mundial, mas os bons pacientes estão nos Estados Unidos. Hoje, o cachorro número um dos Estados Unidos hoje é de criação minha e é propriedade minha. Ah, mas hoje o maior número de cães disputando de exposição no mundo é na Rússia ou seja, o, o, o país e tem maior número de baçãs em pista, é a Rússia. Hoje, o cachorro número um da Rússia também é meu. Então, assim, é, sem querer, é, munido de boas atitudes, de sinofilia na veia, tenho o prazer de compartilhar isso. Então, assim, não é sendo metido que, que seja. Não estou aqui para isso, é, dentro do ponto de vista. Mas é, é compartilhar essa minha alegria então, assim, eu não tenho um canil de 50 anos, e, e, não é demérito nenhum, em algum momento alguém tem que começar a criar, mas eu tenho um momento diferente da Vânia, né ou seja, o meu cenário de, inicio, de início é diferente. Óbvio que vivemos momentos atuais e estamos aqui discutindo isso. Mas, me atendo à questão de criadores do futuro, que é o tema da live, né? e voltando à questão de saúde, por exemplo, é, eu faço dois testes nos pacientes de saúde. Os testes de saúde, gente, são a melhor coisa que, é, 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 que inventaram. Ou seja, você tem uma, uma, uma análise preliminar antes de fazer um acasalamento. Ou seja, nada mais ético e responsável do que você fazer exames de saúde nos seus cães antes de reproduzir. A gente não está aqui para contar com a sorte. Quando as pessoas nos procuram, elas nos procuram por um respaldo de uma boa qualidade, né? E se existe a tecnologia a nosso favor, e aí nada mais pertinente do que o futuro, do tema dessa live, é fazer os testes de saúde. Então, hoje eu faço testes de saúde nos meus cães, obviamente, mas os mais pertinentes em relação à raça bacende é o PRA, que é a atrofia progressiva da retina, uma doença ocular, e síndrome de Fanconi, que é uma doença renal eu faço todos os meus exames pelo OFA Org nos Estados Unidos. Eu entro pela internet, compro um kit, recebo o um kit em casa, passo o suave, aquele cotonete na gengiva do cão, embalo aquele material e envio para os Estados Unidos. E aí, a partir do resultado da, da, daqueles exames, eu vou reproduzir meus cães, certo? Ah, poxa, gente, pelo amor de Deus, o criador ético, responsável e o criador do futuro pode até nem estar fazendo isso, mas ele vai precisar fazer. O futuro está aqui. Então, primeiro ponto. Tá? É, recentemente, um laboratório da Eslováquia, chamado Eurodin, Euro de Europa, e DIN de genética, consolidou os dois testes em um só. Então, eu comprei em fevereiro. Infelizmente, por causa da pandemia, ainda não recebeu o kit, mas pela primeira vez, e de imediato e nada mais é, 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 pertinente e. e, e, e recente do que isso, pela primeira vez eu vou fazer os dois testes que mais me preocupam coletando um material só, ou seja, os dois testes em um. Isso é tecnologia. Então, o criador que não ficar atento a essas questões, primeiro ponto, vai ficar de fora. Cada vez mais, cada vez mais, independente da qualidade dos seus cães, independente da linha de sangue que você trabalha, da raça que você cria se você cria cães misturados, se você registra CBKC, se você registra a LKC, se você não registra, cada vez mais as pessoas estão mais responsáveis em, em relação à compra. Né? Tem gente, por exemplo, que não compra em determinada empresa porque ela usa é, mão de obra supostamente escrava, porque ela usa é, matéria vegetal, animal. Então, as compras estão cada vez mais politizadas dentro de um consciente né, responsável como cidadão. Então, assim, claro, cada vez mais as pessoas vão querer saber se seus cães são bem tratados, se você é, dispõe eticamente de um espaço, de um ambiente saudável. Então, assim, isso não tem como fugir, né? Então, desculpa até de me alongar, mas, assim, é, a responsabilidade social em relação à qualidade dos seus cães, à saúde dos seus cães, e o bem-estar que, como criador, você cria os seus cães, isso vai estar cada vez mais em pauta, isso vai cada vez mais ser um fator determinante na escolha de uma pessoa consciente de comprar o teu cão ou do outro. Às vezes, o seu cão vai custar o dobro do preço, mas se você tem atenção a todos esses quesitos, bem-estar animal, saúde, blá, blá, blá. A pessoa vai preferir comprar pelo dobro, mas elas têm a ciência que ela fez uma compra responsável como cidadão.
0: Desculpa, é, Pedro. vai. É assim, a gente estava falando aqui a questão né, de, da tecnologia, como utilizar a tecnologia para... Né, em pró, assim, para a criação do futuro, para o criador do futuro. É, aqui a gente tem, sabe, aí, desde 2003 criando, Vânia aí 51 nossa, incrível, é um, um incrível, é, Dudu aí, que criou muitos anos também, eu desde 96, muitas coisas mudaram. Aí, qual que é a diferença do criador? Que é esse que vai ficar para trás, e esse criador do futuro mesmo. É fazer o que Vânia vem fazendo há 51 anos, sabe, desde 2003, eu desde 96, que que é? é aproveitar a tecnologia a favor da criação. É, eu acho que isso, hoje a gente tem é, testes, diversos testes, talvez como assim, o, o do SAB, ele tem que mandar para os Estados Unidos, mas existe e essa responsabilidade o que eu tenho notado muito mas muito, muito, muito de um tempo para cá é que os nossos clientes estão mais exigentes, os nossos clientes estão começando a entender que a busca não é por preço a busca é por valor acho que isso é muito importante deixar claro aqui, então vocês criadores que já criam há tempo ou que estão começando a criar tem que colocar uma coisa em mente que para você se diferenciar e ter qualidade nos seus cães, você precisa se atualizar e aproveitar daquilo que a tecnologia nos dá. Como a gente tem a tecnologia hoje para ter um contato com o um criador da Rússia, que eu nunca vi, mas eu tenho ali, mando um direct e começa a conversar, a gente também tem a tecnologia na parte da saúde. Então, hoje, principalmente, no futuro muito próximo, como disso disse o só não vai fazer certo quem não quiser e quem não quiser fazer certo, vai cair fora, porque, assim, não adianta. É, o futuro tá aí, né, aquele cachorrinho, de, aquele cachorrinho, o, o robozinho, né, Eduardo? É, o futuro tá aí, o futuro tá aí, bom, gente, e a gente, precisa, a gente precisa se atualizar, eu acho que é, esse, esse é o principal, né, é, bom. Só um pouquinho,
2: só um pouquinho essa... deixa, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa sobre, sobre saúde, sobre essa é, a, a questão que você falou do robozinho, o robozinho existe, tá? Não vai se da chamada, mas na, na base americana de Miami, se não me engano, ali da Flórida, é, já tem um cachorro, robô, eles estão tirando sentinelas por causa de um cachorro robô. Dessa ali, então, o cachorro robô existe e está sendo usado. Então, só um tipo de curiosidade. Mas, com relação à saúde, é, eu acho que o, o, o que o Sávio e a Vânia falaram, e você também, Jorge, as tecnologias avançaram muito, né, então a gente hoje tem a questão dos DNAs, ali que o Sábio colocou, e isso só vai aumentar, né, cada, a cada período de tempo vai vir novos, eh, novos exames, novos, novas tratativas, mas uma coisa que eu chamo muita atenção é a questão da rastreabilidade do animal ao longo do tempo, né, porque tem doenças que o criador só vai saber que se manifestam depois de alguns anos, né? e não tem o teste de DNA e, e, e aparece depois. E eu acredito que, eu acho que no futuro a gente vai conseguir, isso já é uma certa realidade hoje em dia, mas o criador vai conseguir acompanhar de uma forma mais fácil é, a saúde dos seus animais no futuro. Né? É, eles vão estar microchipados, né? até a questão da, do microchip partner estar aqui com a gente. Quer dizer, microchip vai, ter, vai ser uma realidade é, que não tem como fugir, né? então e você vai conseguir ter ali um, é, como é que chama, prontuário eletrônico do animal, a qual o criador começa a ter acesso para saber como é que está o desempenho de saúde desse animal ao longo do tempo, para evitar é, eventuais problemas é, de saúde. Porque a gente trabalha muito com a prevenção, mas às vezes a, o acompanhamento às vezes, não acontece da forma como o criador gostaria. Mas eu é uma que
0: pergunta, no... né?
2: É, eu acredito que no futuro... É, todo animal que o sábio vender, que a Georgia vender, que a Vânia vender, eles vai conseguir verificar como é que está, se ele apresentou problema de saúde, como é que... Então, ele vai conseguir prever e trabalhar suas linhas de sangue, até não só com questão do DNA, mas também com relação às perspectivas de vida e tal, para dos seus animais. Eu acredito que no futuro isso vai ser uma realidade muito forte para, claro, né, o criador que tiver a fim de fazer esse tipo de trabalho, se quiser... Manter, acompanhar o. o, o... Mas, o, mas o, mais...
0: o, que é, o que é importante, para ser mais claro, para o criador que queira fazer esse trabalho, mas esse criador do futuro, ele, ele vai ter que fazer esse trabalho, senão ele vai ficar para trás. Ó, o o, o, o Kobayashi que é aqui, que de quem vive 12 horas no futuro. O e aí, o que, que aconteceu nas, nas 12 horas que vocês estão à frente aí? Alguma
2: novidade tecnológica?
0: Conta para nós. É bom, aí você está 12 horas não... à frente.
2: Ele, ele já está no jornal. Ele mora no Japão, ele está há tá uma década e meia.
1: Mas, mas, gente, deixa eu fazer um parêntese rápido. A gente está aqui falando sobre o futuro. Claro, o futuro é, 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 é eletrizante. O futuro e etc. Estamos todos aqui antenados. Mas aí, Vânia, é, Eduardo e Georgia, eu sou e faço parte de um método e um sistema de sinofria clássico, tá? Eu faço parte da CBKC, que é ligada à FCI, né? Que tem, obviamente, um, uma parceria oficial junto com a KC e, CBKC, e o KC e por aí vai, tá? Então, assim, é... no passado, as pessoas às vezes diziam assim, ah, eu, eu, eu não quero, quando a gente não tinha os exames de saúde, tá? que é uma tecnologia, pelo menos do Bacenge, os exames da OFA são de 2001. Tá? Isso é super recente. Né? Como, como os criadores lidavam com essa questão de seriedade, saúde, etc. E até um fator importante que não foi comentado ainda aqui, mas que eu quero frisar, é o temperamento. Né? Eu, eu, eu digo que é a criação de raça, são quatro, são quatro fatores essenciais. Temperamento, saúde, tipicidade e função. Ou seja, as raças elas têm uma função pré-estabelecida. Bom, mas então vamos lá. Quando um cão, você comprava um cachorro de 20 gerações de cães campeões, ah, eu não me importo se o cão é campeão, eu quero dar um cachorro para o meu filho. Eu não me importo se ele é campeão. Mas quando você compra um cachorro, por exemplo, de 20 gerações de cães de campeões, esses cães, provavelmente, não seriam campeões se eles tivessem má saúde, mau temperamento, né? boa qualidade. Então, você comprar um cão com 20 gerações de cães de campeões e um cachorro aleatório no jornal, óbvio que você tinha chance de sucesso muito maior com um cão campeão. Então, isso não existia, né? É... os exames de saúde. Agora, claro, os exames de saúde vieram para nos somar. né? Não é porque agora a gente faz exame de saúde que, por exemplo, a gente vai eliminar ou né, apagar a necessidade de cães. É isso que é importante. Esse Não, sabe, assim, sabe, a coisa é para somar.
2: Sim, sabe. sabe? Só, só, uma, só uma coisa assim para complementar até o que você falou, né? É que tem algumas doenças, é, é, tipo, é, se não me engano, atrofia de retina, que só claro. se manifestava no final da vida. Então, o criador e, não tinha como saber. Ele podia ser um é, campeão, mas ele estava então, com a síndrome... agora não, agora não, dá, agora não tem mais desculpa. Né? Então, o, o, o,
1: o terceiro bacéns mais reprodutor da história dos Estados Unidos, ele era doente, síndrome de Fanconi, uma dança renal que se manifesta mais tardiamente então ele foi um grande reprodutor e ele era doente e, e sem querer sem fal com, com a falta de conhecimento e tecnologia esse cão se reproduziu e, e, e espalhou a doença de uma maneira ampla mas óbvio beleza, a, é, é isso que eu estou querendo frisar, a necessidade e a tecnologia veio para somar não para substituir é isso óbvio, que ótimo que hoje a gente tem o exame de saúde, né? somado aos esforços né, em relação à criação, exposição, e etc., fazem com que a gente tenha ainda um cenário ainda melhor para o futuro, mas uma coisa não substitui necessariamente a outra. É isso que eu estou querendo dizer.
0: O futuro nos aguarda. Vânia, você quer falar alguma coisa? Eu estou sentindo você aí.
4: <risos> não, em cima disso que ele... Não, eu... É, em cima disso que, que, que o Sábio acabou de falar, realmente, antigamente, a única chance que a gente tinha era quando aparecia o problema, os criadores responsáveis imediatamente tiravam o cachorro de criação e ficavam observando aquela linha de sangue que vinha, trazendo os problemas para não tentar uma consanguinidade. Era preocupante, mas assim, só se dava conta e só levava isso de uma forma... Uh, para frente, os criadores conscientes e os responsáveis, né? Que infelizmente, se nós estamos aqui hoje, eu principalmente, 51 anos criando cachorro, você só continua criando se você realmente amar, né? E se fizer é bem feito, senão não sobrevive tantos anos fazendo isso. E eu, a, 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 como eu falei, minha vida toda eu cresci dentro da CBKC, né? O fato de hoje eu não estar dentro ativamente dentro, não significa que eu não esteja acompanhando o que está acontecendo, e nem que eu seja contra, eu, eu não me considero uma dissidente, eu me considero uma pessoa que foi fazer um trabalho diferenciado, que dentro da CBKC eu não poderia fazer, que é a parte de gloom um monte de outras coisas que não vem ao caso, mas enfim. Então, a gente, eu hoje ainda estudo e sei e acompanho de, de outros criadores, independente, porque eu, eu gosto da criação, independente de quem esteja fazendo isso, né, e aí você acompanha na Europa, acompanha nos Estados Unidos, a gente tem condição de fazer isso e faz com amor, quem faz com amor encontra quem faz com amor, né, e, e esse encontro só vai gerar coisas boas, porque todo mundo tá lutando pela, pela mesma, pelo mesmo meio, pelo mesmo fim, que é uma criação responsável e uma criação saudável, Não. né, e, e, e hoje a gente tem isso, a possibilidade disso acontecer mais rapidamente, que eu acho que é isso que importa. A tecnologia faz com que a gente tenha isso praticamente de imediato, porque se você compra um cachorro, você tem alguma suspeita, mas isso também não é regra, né, porque você, eu, eu sempre falo isso, quando você fala de pastor alemão, uh, eu, eu posso tranquilamente falar que acho que tem uns 40 anos que eu ouço falar de radiografia de displasia e, e os criadores responsáveis fazem isso e até hoje a gente vê cachorro com displasia. Então o fato de você fazer os exames é uma, é uma prevenção mas isso não significa que você vai eliminar da genética né você pode dar uma limpada mas você não elimina não. daqui a pouco é. isso pode aparecer vou, mas é... Cada doença é uma doença,
2: né?
1: Cada caso é, é um caso, é. claro. Sim, ah, mas sim, eu sim. Tenho.
2: Puxando esse, esse teu gancho aí da... da... Primeiro que o, o trabalho feito pela galera dos pastores é merece um, um Oscar, né? Porque, assim, eles ainda existem, mas a a, a quantidade é, putz, é ínfima Sim, perto né? de outras raças. Mas eu acredito que no futuro, de médio prazo, a gente vai conseguir, de fato, eliminar algumas coisas. né O nosso conhecimento avança, o nosso conhecimento melhora... Eu acho que alguma. Eu sou muito otimista com relação ao futuro. Eu acredito muito no ser humano quando, quando resolve fazer coisa boa. Né? É, é, e também quando, quando resolve fazer coisa ruim, eu também acredito nele que ele consegue ser ruim pra caramba. Mas quando ele consegue, quando ele quer fazer coisa boa, ele, ele consegue. Um, uma... Jamais, poucos um, anos atrás, a gente já sabia o que a gente sabe hoje em termos de veterinários. Né? Em termos de então,
0: mas. Eu acho que o a gente, a gente que consegue a gente, eliminar. O que a gente. Eu acho assim. Eu. Né? Eu, eu sou um pouco... Eu sou velha, tá? Eu sou daquelas que demorou muito tempo para eu falar para o Eduardo. Não, Eduardo, agora eu vou fazer a parte do meu penil pelo sistema PET para poder colocar tudo no computador. Eu sou daquelas que eu tenho prontuário, tá aqui atrás de mim. Ah, não. Tá... Não, tá aqui. Tô mexendo hoje. São prontuários e prontuários de fêmeas, de machos, prontuários de saúde, que eu gosto de escrever. Coisa de louco. Coisa de criador velho mesmo, né? Ranzinza. É, de colocar então assim nessa eu falo que genética gente uma coisa muito louca Então essa, essas doenças eu, falo, eu eu Jorge acredito com a tecnologia a gente nunca vai eliminar 100% uma doença
2: eu ah, eu,
0: eu acredito eu eliminar. acho que a gente diminui a gente diminui a gente elimina. o, o, o risco, Mas aí, mais a eliminar
2: a, então, a Com discussão... um software genético, com, com machine learning, com, com algumas não, coisas que você a gente não, É,
1: é o é, é, é fazer o máximo possível não, usando sim. tecnologia e
3: ferramentas
0: que sim. nós temos. É que é eu, acho é. Difícil, eu, é, eu, é eu acho que eliminar essa questão.
3: Entendeu?
1: Eu acho que eliminar não chega.
4: Sim, a aí você faz é exame, é é né, alérgico, você
1: é faz exame, aí descobre que um cachorro é alérgico alguma coisa. Então a gente trata com vida, a gente não trata de matemática. Né?
0: Exatamente. Eu ah, peraí, Eduardo. Eduardo. há a,
2: a, a, a 60, a 60 anos, a gente não sabia nem o que era genética.
0: É. Não, ok, eu entendo, mas é tô... aí que tá. A genética, ela é certa, mas ela não é 100%. É isso que eu quero dizer. Depende do caso. Entendeu? É, eu, o que eu estou falando assim. Vamos, vamos generalizar, tá? Pra gente... Nossa, <risos> o celular começou a falar comigo, gente. Desculpa. É uma... Ele, minha falou... Você fala, por exemplo, em, dia,
1: em, dia, em, dia, em relação à síndrome de Fanconi, que é uma doença renal nos pacientes, os testes genéticos possibilitaram a gente eliminar de uma criação séria cães doentes.
5: Isso é um Zerar. fato.
1: Zerado. Zerar. Você pode criar cães portadores, usar com cães livres, mas na síndrome de Fanconi, especificamente, a gente conseguiu zerar. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, displasia. Existe displasia, cachorro grande, piso liso, displasia adquirida. Então, é, um, é uma complexidade maior, porque a doença em si
0: Demanda... Você disse que existe o genético ambiental, né? Assim, existe o... Isso,
1: exatamente. Mas, em, em assim, graças a Deus, em, em alguns casos, e aí eu estou te falando de um caso concreto, da minha raça, que é o síndrome de Francone com os testes genéticos, a gente conseguiu zerar as possibilidades. Não nasce cachorro doente, se você fizer os exames. Entendeu? Simples assim. Então... É... Claro, sempre vai ter um fantasma. A ideia é, é, é trazer e fazer com que o fantasma seja cada vez menor.
4: Sim. Né? Porque, é, 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 é Deixar uma sombra chamar, né? do fantasma. né? É, é isso que a gente consegue. A sombra do fantasma. A gente sabe que isso pode acontecer. O fato de saber que isso pode acontecer foi isso que eu quis dizer. Você sabe que pode acontecer. Se você estudar a criação para eliminar os fatores que tragam esse acontecimento já é uma luz para gente, né? Uhum. Você já está criando com luz, você não está criando no escuro como a gente Exato. criava antigamente. Então é isso você que Já é tem importante. um protocolo, claro. Né? então eu claro. Também, eu sou criadora chata também. Eu tinha tudo anotadinho, cada filhote. Eu tenho até gente... Porque senão você não estuda, né? Assim como o sábio deve ter feito, com certeza. Eu quando comecei a criar schnauzer, eu ficava com ninhadas inteiras. Eu Porra. tinha espaço, tinha possibilidade. Por quê? Porque eu queria ver como é que eles iam desenvolver. Eu queria não, ver o plantar. que aquilo ia me trazer. Então, as pessoas falavam, Vânia é louca, Vânia é louca, mas na minha, né, na, no meu início de criação, eu, em dois anos, já tinha superado criadores de muitos anos. Entendeu? Eu ia buscar, eu, eu não trazia macho de fora. Eu pegava as minhas fêmeas e levava para casa lá fora, Entendeu? para melhorar a criação. Então, na minha visão de melhoria de criação, então, quem cria com amor cria com sacrifício também, porque a gente claro. sacrifica a nossa vida, né? O, no, o, nosso, uh, o nosso social é muito mais voltado ao, a, a estar junto com eles e fazendo coisas para eles. E então, social, a gente... Vânia, oi, Não, estou brincando. <risos> o social é isso
3: aqui, entendeu?
4: então pra gente a, a criação e cada vez eu acho que, que de repente essas coisas só vão fazendo a gente crescer né? e, e quem quer criar direito e quem quer criar bem e quem quer levar sua criação adiante tem que usar esse, toda essa tecnologia tem que usar tudo isso para crescer né? é se tiver a possibilidade de cada, cada vez mais ir entrando em contato, graças a Deus que é o que a gente pode fazer hoje isso só vai fazer melhorar. Se a pessoa tiver boa vontade, claro.
1: Gente, olha só. É. Desculpa Fala, até... Assim, não,
0: pode falar, sabe? É, não, se,
1: pode falar. se eu não fizer o meu dever de casa aqui, eu vou ficar Claro. <risos> não, porque... <risos> assim, é...
3: Então, mas assim...
1: É... Falando até no, do que a Vânia trouxe em relação ao CB, do caminho que ela trilhou em relação a criadores do futuro, eu queria, me propus a fazer uma abordagem de criadores de futuro, sucesso, e criadores que têm sucesso hoje, como eles necessariamente precisam se posicionar no futuro. Se eles vão fazer ou não é outra coisa, mas essa abordagem que eu queria trazer. Em relação ao que a Vânia trouxe, em relação a CBKC, o CBEI, etc., eu estou aqui no meu celular, eu estou mostrando aqui, ó, ó, deixa eu ver se eu consigo mas depois eu vou escrever. O Instagram, Big Staffer Hounds. É um criador de hounds de caça nos Estados Unidos. Tá? E ele é o maior criador de hounds de caça, especializado em caça de, 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 de puma. Tá? E ele não cria cachorro de raça. Ele cria com hound, com black and tongue, com hound, com American fox hound. Ele cria uma raça, cria, ele cruza. E um cachorro treinado para caça, ele vende a 250 mil dólares. Ele é um criador que eu sigo. Eu me interesso muito por rounds de caça, principalmente o black and tan com round, um cachorro que eu tenho. Então ele é um exemplo de criador de sucesso que cria vira lata, mas ele cria com um fundo específico para caça e ele vende os então, cachorros por 250 mil dólares. Simples assim, tá? Mas não é isso que eu quero dizer. Isso é só um exemplo de, de do sucesso. O sucesso ele é relativo. O sucesso ele tem uma amplitude, o um sucesso. Mas eu queria dizer em relação ao meu caso concreto. Eu sou um criador de Basenje e o meu gol sempre foi ser campeão do mundo. É um cachorro campeão de Westminster. Eu tenho uma... Um, um, ainda não sou, ainda vou ter. Mas eu tenho uma, uma cadela que foi Select e a filha dela foi Winners bitch na Westminster. Então, e, esse, esse é o meu gol. E, obviamente, claro, se você segue uma sonofilia clássica, com, com focos em criação em relação ao mundial, uma projeção fora, exportar cães dentro desse sentido de uma linha clássica, óbvio, você precisa seguir a CBKC. Ah, mas eu odeio a CBKC. Tá, então você junta o seu clube e os seus criadores de amigos monta uma chapa, disputa a eleição dentro da CBKC e tenta mudar a CBKC. Mas isso é uma outra discussão. Se você cria uma canofilia clássica com uma objeção de ter esse, esse sucesso no futuro, obviamente você precisa seguir a CBKC. Mas vamos lá, o que é o um sucesso? Eu trouxe aqui. Sucesso sentido amplo, mas a meu ver, tá? o que é o um sucesso na sinofilia? É ter um legado, você ser reconhecido mundialmente como um criador. Aí, esse legado, ele pode até ser de continuidade, ou seja, eu segui uma linha de sangue de um criador super famoso no passado, e tem uma continuidade naquela linha de sangue, mas eu tenho sucesso, beleza. Ou você criar a sua própria linha de sangue e ser reconhecido por isso. Outro fator, resultados expressivos. Óbvio, né? eu crio o Bacente, eu quero ter resultados expressivos na minha raça. Graças a Deus aqui eu citei os resultados expressivos que eu tenho. Isso aí é currículo, é, são... É, 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 são fatos, não são argumentos. Eu não quero ser bonito porque minha mãe me acha bonito, entende? Então, enfim, não adianta você ter o melhor cachorro do mundo e ele está largado no quintal, certo? Como criador, ainda mais para o futuro, onde o mundo é globalizado, as informações são divulgadas, é você precisa provar e mostrar isso. Tá? E o dilema final, que é, é, é um dilema sensível à beça sobre o canil vai ter lucro ou não. Né? A gente vive um momento muito sensível no sentido que ah, o criador tem que fazer por amor. Gente, eu estou aqui para dizer, eu, vestiu eu tenho lucro, eu ganho dinheiro criando cachorro. Não tenho vergonha de dizer isso. Não era o meu foco, nunca foi meu foco. Mas o seguinte, os cães estão na minha casa. Eu, eu pago a conta de luz, digamos, com o dinheiro que gera o, os cães, eu reinvisto etc. É, eu fui para o Mundial da, da China porque eu f, fiz uma parceria com um, 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 um criador chinês que comprou meu cão, fui para a China de graça. Então, assim, eu estou tendo lucro. Fui para a China de graça com um cachorro meu, a minha luz é o cachorro que paga. Então, assim, não é... Eu estou dizendo o seguinte, é importante porque é um tema absolutamente sensível. Primeiro ponto, não é vergonha e não é um problema o criador ganhar dinheiro. Nem aqui, nem no futuro, nem no passado, nem, não, não interessa, independente do seu sistema, e a Vânia vai concordar comigo. Agora, o lucro, beleza, o que não dá para fazer, e cada vez menos esses criadores vão ter espaço no futuro é, eu crio, porra, visando exclusivamente o lucro meus cachorros não têm acesso a veterinário, meus cachorros não têm qualidade de vida, meus cachorros comem ração inferior. Esse lucro, esse criador que visa esse lucro, ele não vai ter espaço. O futuro, as pessoas compram e são cada vez mais conscientes. Esse cara não vai ter espaço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema não é o lucro. O problema é o foco. O problema é como você está tendo lucro. Simples assim. Entende? Então só para concluir, desculpa a, 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 minha, a minha acidez nas palavras. Mas, primeiro ponto, criadores de sucesso no futuro. Hoje, eu vejo que muitos criadores de sucesso estão ficando no passado. Porque o cara não tem um Instagram, porque o cara não faz um vídeo do canil dele, da diária, do diário, do manejo. As pessoas querem ver isso. Então, essa pessoa está ficando no passado. Não adianta você ter... Eu vejo isso, poder citar aqui, mas prefiro não. Mas, amigos meus, excelentes criadores, mas eles estão ficando no passado. Eles perderam... Eles têm um cachorro campeão do mundo, filho do campeão de crampos, mas eles estão perdendo o espaço. Eles estão perdendo a voz dentro da raça deles. Eles estão abrindo espaço para outros criadores, charlatões, etc., a falar em nome da raça que eles dominam porque eles não estão usando a tecnologia a favor deles. O Instagram, stories e o cacete, é isso que eu quero dizer. Então, isso é o um primeiro ponto. Criadores de sucesso no futuro. Os criadores de sucesso hoje precisam se alinhar ao futuro. O futuro é, é evoluir, você acordar, mostrar é alinhada. é isso.
0: Tem que, evoluir, e outro fator... que
1: É isso. E outro fator é criadores de... futuros criadores de sucesso. Ou seja, eu sou um criador e eu pretendo ser um futuro criador de sucesso. Então existe hoje o criador que tem sucesso, como é que ele vai lidar com o futuro? E existe hoje o criador que pretende ter sucesso no futuro. Esses são os temas que eu separei para falar e vou finalizar agora. O futuro criador de sucesso, ele não adianta ele ter importar os melhores cães, ele usar o melhor fotógrafo do mundo, ele ter o melhor canil ele tem não sei o quê, mas ele não dá a qualidade de vida dos cães dele, certo? Ele não ter consciência em relação aos exames de saúde, Aí ele não está antenado às melhores linhas de sangue do mundo. Ou seja, esse criador, ele provavelmente vai ter um sucesso, mas eu estou dizendo aqui absolutamente um sucesso, no máximo, maximizando o sucesso possível. Ou seja, ele ser reconhecido dentro da comunidade de, da raça que ele cria é, 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 a, a, a tecnologia e o futuro hoje me proporcionou por exemplo, a última edição de cães de Crufts, venceu uma raça, um cachorro da Polônia que vem se, se, se mostrando um cachorro absolutamente é, 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 fora da curva um cachorro que está querendo mover a Europa, que está ganhando para caramba um cachorro super elogiado é um cachorro polonês, certo? E, e assim, é, antes dele ganhar a Crufts, eu já tinha um filho dele. Eu, já, eu, tenho, eu tenho um filho dele, sem querer. Quer dizer, quer dizer sem querer. Óbvio. Eu enxerguei querer, isso, querendo. procurei
3: isso.
0: Não, não. Assim, sem querer,
1: pelo que eu digo, é o seguinte... Você enxergou o cachorro era bom. É, mas por que eu enxerguei o cachorro era bom? Porque eu tive acesso, tem tecnologia, tem Instagram, tem foto, vi o cachorro nascendo. Hoje, você pode acompanhar um cachorro nascendo na Polônia, como foi o caso. O cachorro nasceu com 30 dias na mesa. Eu estava aqui olhando. Nossa, que bonito, hein? 45 dias estava eu aqui. A escrevo para criador na Polônia. Ou seja, os criadores, a, a, a criação, o hobby, ele é aqui, ó. A globalização, ela trouxe esse favor. E nada mais razoável que o criador use isso a nosso favor. E o criador que, que ficar a quem ou além... Ou, 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 é, ah, eu odeio o Facebook. Ah, eu odeio Ah, eu odeio o Instagram. Desculpa, rede
0: social. Não
1: existe futuro para você, bebê. Tá bem.
0: É, antes de chamar aqui, que eu vou fazer uma chamadinha aqui, eu vou só resumir, né, o, o que foi falado aqui, o sabe? O que pelo que eu entendi, sabe? Vamos lá. Você é um criador de sucesso hoje. Para você ser um, um criador de sucesso futuro, meu, se atualiza. O mundo evolui e evolui junto, vai se atualizando né, continua, então, hoje, qual que é o nosso maior meio de propaganda? Rede social, é, é muito interessante você falar assim, né, tipo, eu sempre tive Facebook, acho que Facebook eu tenho desde 2000 e, eu não era, não tava nem grávida do meu filho, acho que foi 2005, 2006, mais ou menos, faz muito tempo, quando veio Instagram, eu, eu fui fazer assim, putz, minha outra rede social, que saco, e meu, meu marido assim, meu, faz o Instagram do Canil, faz. Tanto é que o Instagram do Canil é recente, assim, deve ter uns três anos mais ou menos. Agora veio o negócio do TikTok. Assim, putz, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência com isso, eu não tenho. Ah, tá fazendo vidinho, eu vejo minha filha lá o dia inteiro assim. Só que eu já tô começando a estudar o TikTok para começar, porque eu sei. Então, assim. É, é, quer ser você hoje é um criador se considera de sucesso, independente assim, porque, como, como o Sábio falou, cada um tem sua meta. Tem um criador que a meta é uma mundial, tem um criador que a meta é, fazer, é, é imprimir a sua característica dentro da sua criação, tem um criador que a meta é fazer o que o criador dos Estados Unidos fez, com, vendendo vira-lata por 250 mil dólares, mas vira-latas funcionais, ou seja, ele está vendendo, na verdade, não um cão de raça, ele está vendendo um produto de função específica então cada criador tem a sua meta. E aí vem o criador. Eu sei que você quer falar, Eduardo, espera. Aí tem o tem o criador, o criador hoje que vai ser o criador do futuro com sucesso, né? O que tem sucesso hoje precisa manter esse sucesso, mas o que vai ter, que é o criador que precisa ir buscar o conhecimento, que precisa ir buscar. Eu acho muito interessante o que você falou da questão do né, os criadores charlatãs, porque assim, a gente precisa também. É, saber dividir os criadores, como tem aqueles, né, os médicos de plantão de Facebook, de rede social, também tem os criadores de plantão de Facebook, né, e como é que você vai conseguir separar isso? Cara, entrando em contato, ah, mas o criador mora lá na Eslovênia, é, mas ah, lá eles não usam WhatsApp, mas eles usam Facebook, e você entra pelo Messenger, pelo privado. Então, hoje você tem essa possibilidade. Então, resumindo, gente, foi isso que o... o o, solo, o, o Sábio falou. Eu achei interessante. Eduardo, você está pagando o pessoal para fazer propaganda do sistema PET? Porque tem tanta gente falando do sistema PET aqui, Ben. A criação é, assim, tá... é personal é. e ético. O sistema PET auxilia no aumento do embasamento de todo o sinófilo a cada conteúdo. Qualidade de vida para os cães anunciar no sistema PET.
2: Meu. É que eu vou fazer o quê? São os clientes, né? São os clientes felizes. Meu. A gente aí já está com. Cliente, Cliente, feliz, um... feliz, né? Cliente feliz é isso aí. O cara está satisfeito, consegue <risos> botar todas as <risos> informações do can... dos cães fácil, Não, anuncia, gente. Olá, Corinne. Hoje é,
1: ódio. é uma... Eu, eu, eu
3: falar, vou te dizer sabe? o
1: seguinte. Eu sempre fui muito contra e assim os meus grandes ícones da sinofilia em relação a Bassenge eu acho o seguinte, o criador, ele é tão bom que ele não anuncia nada. ele é, é, Assim, é, quando eu comprei o Gizmo, o, o meu principal reprodutor, é, um cachorro do carinho, o Keizo, a criadora cria desde 1946, se eu não me engano, essa data, mas ela nem responde e-mail, ela não tem site, ela não tem Instagram, ela não tem nada. E ela é um ícone. Então, se assim, quanto melhor você é, menos você precisa publicar. Então, eu sempre fui contra... Busca de filhote, sempre fui muito pessoalmente eu, tá? Respeito quem é a favor, etc. E eu tinha muito preconceito com o negócio do sistema PET e tal. Eu fiz uma live aqui, cara. Aí eu falei, me falaram, senhora, cara, falei, puta que pariu, maluco, desculpa o palavrão, pra... eu tô muito satisfeito, porque assim, a árvore genealógica, eu não publico nada em busca de filhote, eu tenho reserva para meus filhotes, não, nunca tenho filhote Você está fazendo
0: eu sou... propaganda também no sistema PET, é isso.
1: Não, não estou, não. Estou de coração limpo. É uma ferramenta <risos> absolutamente excelente. No meu ponto, que eu vou dizer agora especificamente, o preenchimento de árvore genealógica com foto automática quando você põe um cão, busca ali e já monta a árvore com esse coeficiente de, de, de criação, em bridge, em cararro. Muito bom. Parabéns, Eduardo. É excelente. É estou muito satisfeito. É
4: isso eu também... tô no
3: processo, ah. né, tá, Sábio? Não, isso processo. também é uma tecnologia pro criador,
1: pro um
4: bom criador, isso é, né? Isso é Ali totalmente
1: vai... pertinente, né? propaganda, não, é exatamente isso. É tecnologia, é, é uma é, ferramenta. É uma ferramenta
4: que a gente usa é. para melhoria, né? Até porque, por, porque, às vezes, que é o que eu falo, os meus cachorros têm um tipo. E você pegava o pedigree com toda a geração O'Brien, 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 no pedigree dos avós, já de um monte de geração de O'Brien, e você pegava o mínimo de consanguinidade, se é que às vezes tinha uh, vários pedigrees, várias, sem nenhuma linha de sangue consanguínea, porque eu tinha quatro linhas em separado, entendeu? Mas o mesmo tipo, e isso você vê através das fotos, quer dizer, quando você põe um, 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 mostra um pedigree desse com as fotos, com tudo, você consegue ver a coerência na criação, né? que aquele tipo está sendo mantido e isso é importante porque não é só a genética também é, é a aparência né se é se a pessoa está mantendo aquele tipo de cachorro que isso para mim é importante também e acho que é que é bom muito bom a gente ter essas ferramentas parabéns
1: Eduardo não, e, e, Vânia, eu acho assim é, isso aconteceu recentemente comigo e assim é, eu vi uma, 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 um anúncio de uma ninhada de uma cadela na Ucrânia. De um, de uma cadela, não, de um cruzamento de uma criadora na Ucrânia. E ela escreveu assim: melhores linhas de sangue. E, e, e o, o avô da ninhada era um cachorro da minha criação. Ela escreveu assim: Me, as melhores linhas de sangue do Brasil, Rússia e Estados Unidos em Bacende. Ah, dá Porra. um orgulho, né? Porra! Porque assim, Rússia tem um milhão de criadores excelentes. Estados Sim. Unidos tem um milhão de criadores excelentes, mas o e ele me, ela me enquadrou sem querer, eu nem conheço, ela nem sou amigo dela, mas ela me colocou, colocou o Brasil e eu sei que o Brasil sou eu, porque é, 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 eu basicamente é, é, tenho outros criadores de Bacende, mas num ritmo mais acelerado e, e mais ponta da linha, sou eu que crio, então assim, é, é um orgulho duplo, primeiro a qualidade de Bacende do Brasil, e outra, e outra coisa que reflete inerentemente a mim. Então, isso é, é o tipo. Isso é, é, é um legado e uma construção que só um criador raiz consegue entender a, 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 o valor disso.
0: Sim. É, tem, uma, tem uma pergunta aqui, gente, eu preciso muito ir para os comerciais. Mas espera, Eduardo, o Eduardo tá aqui. Chama os membros. Mas teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante do José Eduardo Roselino Ribeiro. Será que o criador do futuro não será determinado pelo proprietário do presente? Eu vou responder essa pergunta para poder, é, é, assim, na minha opinião. Depois eu vou, vou para os membros, aí se vocês quiserem é, complementar, vocês complementam depois do, do, da nossa propaganda. É, eu acho que quem faz o proprietário, quem faz o cliente, é o criador. Sim. Porque é responsabilidade do criador informar, é responsabilidade do criador mostrar. É, o criador que ama A gente está falando muito de amor Tem que gostar, tem que amar o que faz ele, O que ele mais gosta de fazer É falar da criação dele E falar da raça que ele cria, que ele escolheu para criar Porque ele gosta, ele ama essa raça Então o, Quem vai definir os proprietários Do futuro, somos nós criadores Do futuro, essa é a minha opinião Segura o sábio, Ivane aí E aí vamos chamar né, Os nossos membros Pessoal, é o seguinte: senão o Eduardo vai parir ali. É... Dá um sorriso para mim, do Isso. Bom, então, eu vou chamar vocês aqui para se tornarem membros do canal. É muito fácil, tá, gente? É só vocês irem ali embaixo do, do, do lado direito, embaixo do vídeo do YouTube, e colocar tornar-se membros. Qual que é o intuito de tornar-se membros? Bom, primeiro, me mandar para Westminster. Mentira, mas também. É. A ideia é que vocês, assim, o, o mínimo, o valor mínimo é de três reais, tá? Três pilhinhas. E eu intuito que vocês ajudem para que nós possamos ter mais, é, não só trazer conteúdo bacana para vocês, importante para vocês, mas mais estrutura para poder talvez viajar para uma, uma Westminster, viajar para uma exposição, ter essa estrutura de levar para vocês a sinofilia né, de verdade aí, sempre com mais conteúdo. Obviamente que eu, eu fiz aqui, né? Eu não sei se o Sábio estava quando eu fiz, eu acho que não, mas sabe, eu tenho uma hashtag, eu tenho uma campanha, tá? Que é, chama hashtag Georgia na Westminster, é, pra, né, para vocês me mandarem para Westminster aí para poder acompanhar, mostrar para vocês ao vivo, pelo telefone, enfim, como repórter, tá, gente? Sem levar cachorro. Não, não sabe ser eu que o cachorro dele. Não, <risos> Só não é, mas assim tornem-se membros. Qual, qual que são os, além né, de toda a informação e tudo, qual que é a vantagem de vocês durante as nossas transmissões? Aí né, vocês estão vendo os exemplos, né? Os canis que são que são canis parceiros, eles aparecem aí. Nós fazemos propaganda. Aqui nós temos alguns membros. Né, eu acho que Antônio Costa tá aqui, R. está aqui, Rbw Pastores está aqui. Quem mais nossos membros estão aqui? Eduardo, ah, tem mais mais. Melba, minha cara, tá então, assim, gente, é, tornem-se membros, vocês não vão estar ajudando só a gente, mas também vão estar se ajudando para vocês poderem aí também receber conteúdos de verdade. Vânia, Brian falou disso, existe conteúdos bons na internet, mas também existem muitos errados. Então, se você quer um conteúdo de cilofilia de verdade, procurem por sistema PET. Então, vamos lá, pronto. Pronto, Eduardo?
1: Falei? Eu, eu, eu posso, eu posso mostrar aqui que eu tô, fiquei é, é, criança que quer mostrar o presente? Mostra. Aqui, ó. Eu já fui ao Westminster algumas vezes. Mas em 2017 eu participei pela primeira vez. E a minha cadela ganhou aqui, ó. Calma aí. É aqui, ó. 2017. A gente ganhou o Select Bitch. Melhor fêmea. Né? já campeã depois da que ganhou o sexo oposto ou a raça, ou seja, segunda melhor fêmea na prática, tá? Em 2019 aqui, ó. Não, como é isso? Aqui, ó, 2019, a filha dela ganhou Winners Beach, que foi a melhor fêmea que ainda não é campeã. Então assim, Eu estava lá,
4: eu tava lá torcendo.
1: Eu sou <risos> <só tava risos> <pra ver> chamando alguma... <risos>
4: E eu, eu, quero tô, falar, eu ainda estou aqui, ainda vou voltar vocês. aqui para comemorar
1: que eu ganhei a raça na Westminster. Essa é, essa é hoje é uma das gente. minhas brigas A gente vive de
0: sonhos realizados, de
1: sonhos tá. de tá. então, até... futuros também.
0: Eu quero estar do teu lado, sábio. Estarei lá. do
2: ó, teu ó, lado ô Jorge, Jorge, eu acho que quem vai te levar para o Westminster é o Antônio Costa. Está toda live aí fazendo um superchat pra gente. Vai,
3: né? você sabe vai que ter você musiquinha vai hoje, não.
2: <risos>
0: Eu cantei a música, Antônio Costa. Aí eu irmão como você é louca? Falei assim, gente, mas me deu uma vontade de cantar que eu cantei. Eu cantei, Antônio Costa merece cantoria. Danilo, eu falei de você sim, tá? Eu falei, Danilo da Fon, falei. O Eduardo está falando por cima de mim, mas eu vi você, eu falei de você. Mas, mas, sabe, mas, é isso aí. Eu vou Querer junto com você, part... eu vou estar tá mostrando um brasileiro. Vamos lá, vamos lá, o lá o vai ser um
4: prazer. Um então,
0: pessoal, ajudem. Hashtag Georgia na West
4: eu vou falar que dá, dá muito orgulho você ver, por exemplo, eu sou super fã de carteirinha do Sávio, ele sabe disso, admiro ele como pessoa, como criador, é, como recibro, tudo. É hashtag Enfim, A gente tem um carinho muito grande um pelo outro, com certeza. E, e é muito bom, né? Eu fiquei, sabe, quando, quando a gente viaja, vai para fora e vê cachorro brasileiro ou, ou, em pista... Dá um, dá um prazer de é acompanhar, muito, né? sabe, de estar lá torcendo, é nosso, de estar lá. É, é, é muito prazeroso, é nosso, mas não é só nosso, no meu caso, principalmente, não é só ver um criador, saber que é do Brasil, é ver o quanto ele trabalhou para chegar onde ele chegou, né, o quanto ele estudou, o quanto ele se dedicou para chegar, e é uma raça difícil, para quem não, não, não tem tanto conhecimento, não é uma raça fácil de criar, mas a, a, a vontade dele de levar isso adiante, de estar de tá onde ele está hoje, se ele não tivesse essa coisa de dentro dele, esse furacão interno que ele tem com a raça, não chegava lá. E é super gostoso você estar tá junto, estar tá vendo, estar tá torcendo, foi por acaso que eu estava, mas uh, realmente... Uh, é muito prazeroso. É muito prazeroso acompanhar e, esse tipo ai, de coisa, então, fazendo, fazendo um adendo...
1: E fazendo um adendo para as pessoas que querem chegar lá, né? ou seja, querem participar, querem ter a oportunidade de ter essa vivência, é, eu queria fazer um adendo muito importante. Assim, tá? Cara, o reconhecimento... tá? E... Assim... A vivência de você estar lá participando é incrível. Você tá lá participando é incrível. As inscrições acabam em um segundo, os cães têm de, de ranking têm preferência, né? Esse ano o meu bacente americano, o meu bacente dos Estados Unidos, criação minha, o Mala e Itapuca, já está inscrito automaticamente, quer dizer, porque ele é o número um do ranking e tal. Mas só de você estar presente, o reconhecimento. Né, você está ali e os criadores se reconhecerem por estar ali principalmente por ser de fora porque as pessoas sabem o quanto é difícil estar ali e aí assim, a gente pode até fazer uma live sobre o Westminster no futuro os cães inicialmente no passado no Westminster só podiam participar se fossem campeões americanos e hoje eles precisam pelo menos ter um, um major né, para participar então assim, é muito difícil estar ali e estar ali é uma vitória. Já é uma e, vitória. assim, quem puder ter a oportunidade, poxa, de ficar ali dentro do vestiário, onde é o acampamento do um New York Knicks, você entrar no Madison Square Garden, e está ali do, do, na lateral, quando você entra, o poster Fala, do Michael Jackson. Eu quero de, mostrar não.
0: tudo, tudo para você. Não, é muito legal. É uma exposição assim que legal.
1: Muito legal. É um momento mágico. E, assim, em 2017, muito engraçado e curioso que um dos, um dos, um dos maiores jornais de, de, de circulação dos Estados Unidos, que é o USA Today, é, cobriu a Westminster, óbvio, que é um evento esportivo extremamente é, grande nos Estados Unidos e é o segundo maior evento esportivo em continuidade da história dos Estados Unidos. Só pede o Kentucky Derby que é uma corrida de cavalo e é o um evento esportivo maior e de continuidade. Desculpa, não é maior, mas é em continuidade da cidade de Nova York. E no USH Today saiu uma foto assim que eles tiraram da Westminster em geral, mas em primeiro plano estava Cláudio Cruz com a minha cadela, assim, a gente saiu na capa, sem querer, de cara de paisagem.
0: Vocês, Vocês imaginam? Muito, muito, muito maneiro vamos sonhar, pode sonhar bom, mas aqui é, esse, esse tema que eu vou abordar agora, que a gente vai abordar eu gosto muito, porque assim né, em termos de manejo o que, deve, o que vocês acham que vai facilitar futuramente eu amaria uma varinha de condão tipo Harry Potter e assim hum. né, limpar os amar os fora os cocôs né <risos> Eu acho assim, eu, eu, eu para começar aqui para jogar para vocês dois o que, que vocês imaginam, o que, que vocês acham que já mudou. Eu lembro, nossa, né? Ter uma VAP em 96 era uma coisa muito difícil, por exemplo. Então, é, mangueira, às vezes não, não tinha pressão, muito balde d'água. Hoje a gente já tem a VAP. Hoje, então, assim, gente, uma coisa tão boba, né? Você disse nossa, mas VAP, é, não, não mas é, mas é uma tecnologia melhor. que ajudou muito. Ajudou muito, né? É, então eu vejo na questão de manejo, produtos, eu acho que houve assim um. um, um imagino futuramente, eu, eu, eu imagino futuramente que nem em casa americana. Né? Ah, mas nos Estados Unidos não tem é, doméstica, não tem secretária pessoal em casa, porque não precisa. Nossa, mas você tem carpete dentro do banheiro? Sim. E, mas e aí? Porque é fácil de limpar. Tudo lá é feito para ser fácil. Então, eu imagino o canil do futuro mais ou menos isso, uma coisa muito mais fácil. Gostaria muito, meu desejo, né? porque sonhar, desejar não custa nada, é a varinha do Harry Potter. Pra só chegar e...
2: Eu pensei e... que tu ia ensinar os cachorros a fazer cocô na privada e puxar descarga, mas...
0: Pra que eu vou fazer isso? Tomar tempo com isso ou tem a varinha? Pensa. Tem a varinha, eu faz tudo. Eu, eu não sou Eu só sou, 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 sou loira, mas eu sou esperta.
4: O que, que você acha, Vânia? O que,
0: que você prevê aí? O que, é, que já mudou?
4: O que, que, você que eu prevê? vejo que realmente é, é uma necessidade, né? Porque eu, como no, lá nos Estados Unidos, como você falou, não tem funcionário, não tem quem ajuda, aqui no Brasil a gente está caminhando para isso também. Porque cada vez mais a dificuldade de ter pessoas ajudando, pessoas que queiram realmente fazer, né? Da forma correta. Porque eu vejo muita gente querendo emprego, mas não querendo trabalho. Então, quer receber o salário, mas não quer trabalhar por ele, né? E, e a gente vê isso cada vez mais frequente. Então, é, nossa, toda a tecnologia seria bem-vinda. Eu vi uma vez, numa feira, um aspirador de cocô. Eu achei aquilo maravilhoso, né? Você vai passando, ele já vai sacado e, e tudo. Eu falei, meu Deus, é claro que isso para criador de cachorro pequeno, né? Eu ia falar, para que porte? Porque... Porque não pega daria conta um grande, também, né? Porque... <risos> é, quem tem cachorro grande, não imagina os, os filas e, e por aí afora, isso não daria certo. Mas eu acho que a gente pode usar exatamente produtos que possam vir a facilitar a nossa vida, mas a vida de criador sempre vai ser essa, né? Acorda de manhã pensando em limpar o canil e vai dormir pensando se o canil está limpo, né? É, é a nossa vida do dia a dia, isso não vai mudar. Eu acho que não, não tem como mudar, porque eles fazem, não tem jeito. Comeu, faz cocô, não é vergonha nenhuma ter um cocô no canil. Porque é sinal que o cachorro está comendo. O que é vergonha é ter um cocô feio no canil. né? Que, que criadora, a, a, a nossa apreciação é na qualidade do cocô. Pô,
1: co é o cocô bem feito é uma satisfação que só o bom é. Pra você é bonito! Verdade.
0: É, é, verdade. é lindo
3: Ai, aquele cocô é bem feito.
0: Que cocô
4: maravilhoso.
0: Se né? não tem cocô no canil, aí você fala assim, então os cachorros
4: estão passando fome e estão
0: comendo merda Exatamente.
4: Né? Então, assim, é, o ter cocô Minha não é mãe. problema. A qualidade do cocô é... as pessoas não... quem não cria não tem essa ideia, né? Quem não está quem não lá no dia a dia. A qualidade daquele cocô é que é o problema. E... Então, eu acho que isso a gente vai ter para o resto da vida, mas eu acho que a gente pode usar produtos que tirem cheiro, produtos que facilitem a limpeza, produtos, tablados... Algum, que...
0: algum remedinho para dar para eles, para o xixi sair em pó,
4: né? É, né? Aliás, <risos> tem ração que já faz isso, tá? Que a ração a baixa qualidade é tanto que o cachorro já faz pozinho, já não faz, né? É Bom, eu o que falo. Então, ração vou... de... de... Ração de boa qualidade, né? Tudo isso que a gente pode usar para facilitar e dar mais conforto e vida de qualidade para o cachorro, né? Saúde para ele. Porque um cachorro Saúde, saudável... Eu só quero, assim, quero xixim, pó, entendeu? Porque daí deu... Em... Aí, se
0: tem um ventilador, entendeu? Já é que nem soprador, tipo leaf blower, sabe? O soprador de folha. Tem problema. sim é, Hoje você é, pega o tá. aspirador, hoje você
4: tem o aspirador sozinho, você vai deixando lá na pai. É pó, vai pegar... É, então, então, já, já, ir, vai, pra, biólogo, já, já gente... vai facilitando. Mas eu acho que, que isso tudo a gente pode usar, porque, por exemplo, a ração, a qualidade da ração hoje, é, várias rações específicas para problemas, para raças, esse tipo de coisa todo fa vai fazer com que facilite muito a nossa vida, né? porque uma ração de qualidade faz cocô de qualidade né? e, 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 e mantém cães saudáveis. Né? Eu acho que isso é importante. Quanto mais acesso a gente tiver a esse tipo de coisa, mesmo na, na, na questão de, de, de criação, de, de acasalamentos, de inseminação, essas coisas todas, várias tecnologias estão surgindo que podem ajudar e podem dar mais... mais Firmeza, né? Mais consistência e menos tempo a gente perde com esse tipo de coisa. Sim. Não, é o que eu falo, tempo, tipo, é, a gente gasta às vezes muito
0: tempo limpando. Eu tava conversando hoje, eu tive uma visita aqui de um criador de Golden e, e ele tá, ele viu o e falou assim, nossa, né? Tipo, tudo limpo e tal. Aí fala assim, o que me surpreende é quando vem o criador e me pergunta assim, mas você lava todo dia? assim, não, eu tenho a varinha de Harry Potter só não contei para vocês ainda né? mas eu chego lá eu chego lá okay, a Antônia tá falando assim, eu amo ver cocô bonito é maravilhoso, quando a gente já pega assim, com o papelzinho, tá gente e vai, mas será que é, é, um, é um sonho mas será que é mesmo? Ser será que é mesmo? Ah, é, bom. não, isso não, daí é você mas que faz tô... não, tchau, tchau
1: ô Geórgia, vou te ser sincero assim, quando a gente fala assim, filha do futuro assim a minha eu sou muito fã da trilogia de cinema é... de Volta para o Futuro. Inclusive, tem uma tatuagem aqui, ó, 88 milhas por hora. A que gente é a vai fazer uma eu... live
0: do sábio só para ele falar o significado de cada tatuagem. Vai dar duas horas e <risos> meia de live. Não, mas, mas vamos eu tenho
1: aqui, 88 milhas por hora, que é a velocidade que o DeLorean precisa apavorar no tempo. Então, eu sou muito fã do De Volta para o Futuro. Mas o engraçado é que em 1985, quando foi lançado De Volta para o Futuro 2 que era em 2015, é, eles previam os carros voando, mas, ao mesmo tempo, as televisões eram tubulares. Ou seja, hoje, os carros não voam ainda e as televisões são tela plana. Então, a projeção do futuro foi diferente. Então, e, e isso assim... A gente, às vezes, imagina o caminho do Futuro, a, o, o, o seriado dos Jetsons, né? aquele desenho e tal. Mas, e, assim, eu, 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 eu usei uma vez o VAP eu arranquei o concreto do canil. Cavei no concreto, porque eu não calibrei eu, direito.
0: Eu, eu vou te ensinar, Fiz tá? um buraco
1: no concreto do canil. Então, eu assim...
0: Eu lavo até
1: meu pé a vaga. É, aqui, não, assim. eu sei é disso. É muita tecnologia. Mas eu, eu, eu sei, mas assim, eu, assim, acho que é... O criador raiz, até temos uma expressão, né, que é o criador, é, hoje, é meme na internet, aquela... Vira, aquela Rivalidade entre Nutella e o Raiz. Eu acho que o criador Raiz nunca vai deixar de catar cocô, não. seja ele com uma máquina ou com, com uma pazinha, né? Ou com a é, mão, né? Às
3: vezes assim. É, né? ou com
1: a mão, que a gente sem ninguém ver, Mas claro. Tá né? A gente bem, com a mão. É, claro, e... é, ninguém vendo a gente faz, claro.
3: Mas, a gente Mas lava, assim. Tá?
1: É, eu, eu, eu tô sem funcionário até segunda-feira, desde meio dia de hoje. Eu vou cuidar, inclusive eu vou acabar essa live e vou soltar alguns cães que não foram soltos ainda na parte da tarde, foram soltos de manhã na tarde. Então, o criador, que é um criador responsável, que cria por amor, o criador do futuro, engajado, e, e, é, 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 é comprometido com o bem-estar dos seus animais, ele, ele sempre vai, vai, vai catar o cocô em algum momento. Mas, enfim, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Antigamente, vocês podem reparar, quando começou a tecnologia do uso de ração, a ideia é que a Evânia vai concordar comigo, porque a Evânia participou de um processo de tecnologia alimentar com assino comigo. e assim, Quando a gente queria catar o cocô, a gente queria um cocô seco, que não sujasse nenhum chão. E depois a tecnologia descobriu o seguinte, não, esse cachorro que faz esse cocô seco, que nem suja o chão, um cocô sem umidade nenhuma, é um mal-estar para o cachorro fazer esse cocô. É um cachorro com matéria é, fibrosa, matéria óssea, né? queratina, etc. Dentro do processamento da ração, é, é, a, a queratina, o, a farinha de osso, ela é uma proteína, mas ela não é absorvível. Ao mesmo tempo, ela dá essa consistência de um cocô extremamente seco, que não suja o chão. Mas isso não é saudável para o cachorro. Então, hoje em dia, a gente o procura certo. um cocô um, um É a cocô. Massinha, gente.
0: igual a massinha de criado. É,
1: a gente, a gente virou co... Só me... criador. É um de cocô. Meu. A gente é sommelier de cocô. A gente não quer um cocô seco. A gente quer um não. cocô formato, mas com uma gourmet. certa unidade. Um gourmet. É. Mas
4: é meio
1: pastosinho. Fala, Vânia. fala. o com meu como... raciocínio aí, vai. Úmido, com umidade. Ele tem que ser
0: pastoso, mas com um Entendeu? Temperatura. É, tem forma,
1: mas tem que ter umidade.
0: É. Isso. Mas não pra, forma, pra qualidade... é do não pode ser molhado.
1: Não, o chão, o chão pode, não, o chão não pode ficar manchado.
0: Ele, é. Ele fica. É uma mas... Ele fica, ele fica mas, não, assim, O Cocô
1: é? tem que ter forma, mas tem que ter brilho, tem que ter umidade, porque não é, não é brincadeira, gente. Porque, é, senão, é, tá o, o cachorro é extremamente, um cocô extremamente ressecado, o, cocô, o cachorro sente dor ao fazer. É. Então a ideia é a qualidade de vida do cachorro, obviamente. Então o cocô tem que ter forma, mas tem que ter brilho. Esse brilho é a umidade. Maior.
0: O Baiacho está aqui. Aqui no futuro... Isso criador, é tecnologia. O Criador faz tudo como antigamente, raiz. É o futuro de 12, 12 horas que ele está lá. Mas, é, a gente, não, eu falo, o Criador está vendo. Olha, um papo tão sério. A gente está aqui discutindo a parte
4: gourmet da Agora, raiz. a gente é, é, nós estamos discutindo o cocô do futuro, entendeu? Eu, eu vou, 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 vou pegar o eu vou, cocô
1: ideal.
2: É deixa,
4: deixa eu pegar
2: o... Deixa eu pegar o, deixa eu pegar o gancho aqui do, do, da, da aula de cocô. É, vou fazer a pergunta aqui do Luciano Que ela ficou longa pra caramba Vamos ver se eu consigo resumir tá? é, Que eu vou fazer um, um gancho Com relação à é, educação né? é, Então assim, vocês acreditam que vai ter algum curso Vai ter alguma capacitação Vai ter algo que vai ser exigido do criador é, No futuro Para que ele é, Se capacite que hoje qualquer um entre aspas pode ser pro criador, né? Ah, eu comprei dois cachorrinhos e deu. Mas, é, deixa eu ler a pergunta dele aqui, ó, como coordenadora de uma instituição nova e um membro do Conselho de Criadores, o que vocês pensam sobre federações exigir provas de raça quando novos criadores solicitam abertura de canil? Ou também aplicar isso aos canis já abertos? Não seria uma elevação de educação do criador dentro da sua própria raça, trazer esse criador para mais perto das instituições? Quer dizer, aí fazer aquele, aquele gancho para a educação, né? Quer dizer, aumentar um pouco a régua. E vocês, vocês veem que isso é uma tendência, isso é uma vontade que não vai rolar?
4: É, é, eu posso, posso falar primeiro? Claro, é, super. Isso eu é uma vontade.
1: Eu, tô até, eu, tô eu, até... eu
4: tenho isso como uma grande vontade, mas acontece que a realidade é assim. Uh, existem aqui no Brasil, principalmente, vamos falar da nossa realidade, vamos falar do Brasil, Aqui no Brasil existem clubes que fazem sinofilia e, clu, uh, e clubes que apenas são cartórios de registro, tá? E é, é muito diferente. Uh, eu acho que o que faz sinofilia de verdade são três clubes preocupados com isso, que é a CBKC, a OCB e a Sobrasse, que faz exposição, que faz alguns eventos. Mas, e, principalmente, okay. vamos falar da nossa uh, Agora, Mas, é, é a muito... gente tem que ver que esses clubes que fazem sinofilia, a gente fala de exposição, a gente quer exposição, a gente visa esse tipo de criação, uma criação dentro do padrão, uma criação selecionada, e, 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 e isso que a gente já falou aqui até agora. E tem a, a parte de, de que são apenas cartórios, quem é apenas cartórios só quer registrar cachorro, independente do que vai acontecer entendeu? Não dá a gente uh, apagar esse tipo de realidade. Quem faz sinofilia quer ver a coisa melhorar e quer aprimorar os seus criadores. Quem quer apenas cartório é apenas cartório, então tanto vai fazer se a pessoa sabe o padrão, se não sabe, está criando padrão, se está criando cachorro de olho esboalhado, ok, tanto faz, porque eles são apenas cartório, eles não têm responsabilidade com a criação como nós gostamos de, de ter, entendeu? São, são dois, duas coisas muito separadas, na minha opinião, assim que eu enxergo isso e assim que eu procuro trabalhar. Quem mais quer falar a respeito?
1: Bom, vamos lá, então, em relação a esse tema. Né? É, a tecnologia, é, até falei com o Eduardo no... no, no nos bastidores, no início aqui da live, às sete horas que a gente estava se organizando para entrar. E o, o filósofo italiano Humberto Eco, ele, ele falou em 2015, antes de falecer e tal, que a, a internet trouxe voz para o tolo da tribo. Isso é, para mim, genial. Nunca mais esqueci isso. É, antigamente, quando eu tinha sinofilia, quando era criança, em 1990 nasci em 1980, mas 1990, até os anos 2000, talvez, é, 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 o primeiro momento que eu tive acesso à internet foi em 1996, mas a internet ainda era é muito arcaica, mas enfim. É, eu eu lia Cães Companhia, revia revi as, as revistas americanas, Dog Fancy, Dog World, etc. Qualquer coisa escrito ali tinha um mínimo de educação, óbvio. Não tinha o cara dizendo, palhaçada! isso é putaria, não existia, né? como existe na internet esses termos, e obviamente que eram textos selecionados por pessoas é, ou criadores munidos e, e responsáveis com o tema, né? ou seja, a gente acessava a informação de uma maneira muito mais filtrada e muito mais técnica, né? quem, gostaria, quem gostava de orquídea comprava um livro, uma revista de orquídea e estava lá, os temas em relação ao orquídeo. Então, assim, é, infelizmente, a internet trouxe a, fa a facilidade, a globalização, como eu te citei, para a gente acompanhar um cachorro que nasceu na Polônia, foto dia a dia, mas também trouxe o criador de Facebook. Hoje, a gente tem os melhores criadores de Facebook do mundo aqui no Brasil. O cara compra, sei lá, um plug um num dia, no dia seguinte ele compra uma fêmea, e no, no terceiro dia ele está produzindo textos de um palmo, assim, um palmo de texto no Facebook. Ele escreve bem, ele fala bem, ele tem um poder de conhecimento legal, e ele virou o melhor criador de Facebook do Brasil, independente da entidade que ele participa e tal. Então, isso é um efeito colateral da tecnologia. Obviamente que a gente aqui não está querendo é, formar o... Ou, ou, ou sugerir, ou até mesmo é, é, é ajudar charlatões da sinofilia. A gente está aqui no intuito de construir e trocar ideia, e sugerir, e, e criar parâmetros, e, e, e compartilhar experiências no intuito de formar o, o, os futuros criadores, ou dar dicas para os futuros criadores, no, no sentido é, bom da palavra, <risos> Então é é, 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 é é o que a Vânia disse assim né o é, um importante primeiro ponto é você estar tá munido de um de um de um bom começo né? de uma boa sinofilia. né é, claro qual o seu objetivo primeiro qual o seu objetivo cara é, existem cenários diferentes em cada raça os Golden Retrievers são diferentes nos Estados Unidos e são diferentes na Europa, na Inglaterra. O, o, o cachorro que eu mais admiro, o que eu tenho como ícone na raça, é um cachorro americano. Óbvio que o meu caminho é seguir criadores americanos ou cães de linha americana aqui no Brasil ou na América Latina, que sejam. Então, assim, primeiro você tem que criar um parâmetro, mas independente do caminho que você vai seguir. Isso é muito importante. É isso que é o ponto-chave, é o gatilho, a meu ver, em relação ao futuro. Independente do caminho que você vai seguir, qual clube que você vai se afiliar, que tipo de cachorro que você vai criar. Se você vai criar, agora que está na moda, o Fluffy French Bulldog, ou seja, o Bulldog francês peludo. Né? Se você vai criar um cachorro Merle, que não é do padrão, independente do, que, do caminho que você vai seguir... Você precisa ser consciente com o bem-estar animal, com a qualidade de vida dos seus cães, com acesso ao veterinário. Seus cães tenham acesso ao veterinário qualquer problema. E, assim, em relação ao manejo de canil, que foi o tema inicial dessa questão... Então, assim, eu não acredito em máquina de sugar cocô, isso aqui, eu, eu sou raiz. Tô, eu estou soltar meus cachorros, etc. Mas o que eu posso salientar aqui em relação... É, a tecnologia, né? reforçando é, o tema, eu acho assim, o Criador Raiz vai catar cocô em 1970 em 1990, no ano 2000, 2100. Certo? Vai catar cocô. Criador Raiz catacocô. cocô. Bom, é, cara, hoje eu não preciso ter uma farmácia ampla, né? com milhões de remédios, se acontecer alguma coisa... Eu tenho... Cara... O meu cachorro estava, outro dia, o pastor do Cálcas ali, com um berne, eu liguei para a pet shop, me entregou em um segundo, o WhatsApp, um capstar, resolveu o problema, liguei para o veterinário, me mandei uma foto, fez telemedicina. Imagina telemedicina, telemedicina, né? em 1950, 1940, você tinha que explicar por telefone. Hoje você tem telemedicina, você faz um vídeo do cachorro. Então, assim, a tecnologia veio para somar, não, 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 não há o que se discutir, mas eu volto a frisar, o criador raiz nunca vai deixar de catar cocô e o criador do futuro eles têm que estar compromissado com o bem-estar animal, porque cada vez mais eu vejo isso, nossa, seu canil é lindo, mas como é que vivem seus cães? Quantas vezes suas cadelas cruzam por ano? Ou por, pela vida? E etc. Então, assim, graças a Deus, os compradores também, ou seja, os consumidores de sinofilia estão cada vez mais conscientes. Isso é, isso é uma, uma conquista. Espero e gostaria que todos os consumidores de sinofilia fossem assim. Ainda não é, mas eu acho
4: que isso é uma tendência. a fala aí. É, a única, só complementando isso, eu acho que a, a, a grande, o grande lance do momento é essa união Uh, para trazer uma normatização da criação. Eu acho que isso vai poder contribuir muito, porque o, o, o criador do futuro, né, ou melhor, o futuro criador, ele vai ter que estar dentro dessa norma. Então, a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor para os cães a partir do momento que eles tenham que, que a gente já tenha uma forma, porque criar não é errado, ganhar dinheiro com criação, como o Saulo falou, não é errado. Isso é óbvio, quanto mais a gente se dedica a, aos cachorros, menos a gente tem tempo de trabalhar com outras coisas fora de casa. Então, esse retorno do dinheiro é saudável, né? Porque significa que a gente consiga estar uh, cuidando bem e dando atenção para os cães, no sentido de carinho, de estar tá junto e tudo mais. Agora, o fato da gente ter como como visão futuro, uma norma para a criação, eu acho que isso vai poder melhorar muito, tanto em, como o Luiz Fernando falou a respeito de novos criadores dentro de cada raça, como no geral. Eu acho que isso é uma coisa importante.
0: A, a, a Vânia ela está ela tá lendo meus pensamentos, porque eu ia exatamente tá nisso agora, né em termos de sociedade. Quais exigências que devemos adequar ao futuro? Né? A gente sabe o momento que a gente está passando. É... Não vou nem passar ah, um momento de protetor. Não, estamos passando um momento onde há a necessidade né, de uma legislação, de leis, de uma de, assim, de adequar a profissão criador. A gente sabe que isso é uma necessidade que todos nós sentimos. Mesmo antes, mesmo antes de ter virado moda, né? O, o ser contra a criação de animais em geral, seja de cães, seja de bovinos, equinos, enfim. Né? Então, assim, o que, que vocês assim, em relação à sociedade, né, o que, que vocês acham né, para esse futuro criador? Né, o o no que será que ele vai ter que se adequar? A Vânia já deu aí uma, uma brecha, digamos assim, mais ou menos, dessa resposta, né? Mas você tem mais alguma coisa a comentar nesse, nessa linha de raciocínio, Vânia? Só
2: lembrando sim, sim. que a gente já está quase na hora e cinquenta, tá, gente? Então
0: vamos
4: tentar... tá, Rapidinho, só falar isso. Eu acho que a, a, quando as pessoas cobram a, a responsabilidade do criador, elas esquecem de cobrar a responsabilidade de quem procura um, um filhote tá? Porque quando você vai procurar um filhote, você tem, você é o próprio fiscal do criador. A partir do momento que você estude quem é aquele criador, como ele cria, uh, como ele mantém aqueles cachorros, e você dá prioridade, der prioridade para quem cria melhor, isso já vai fazer uma seleção natural. Então, a partir do momento que a gente tem essa normati normatização e que as pessoas se uh, deem conta de que esses criadores tem que estar criando dentro dessas normas e vão procurar estes criadores, e não aqueles que estão mais fácil porque estão lá na esquina. Bom, não vou nem entrar nesse detalhe, porque já começa a ficar nervosa, entendeu? Então, a partir do momento que as pessoas conseguirem entender que quem procura é tão culpado quanto quem cria errado, eu acho que dentro dessas normas, né? Eu acho que isso vai poder melhorar muito a criação.
1: Vânia, quem co... só, só roubam um carro porque
4: tem gente que compra peça de carro roubada, né? Exatamente. Tipo isso. E a proibição cria bicos, né? Vamos lembrar que quanto mais... A proibição, de uma maneira geral, a, a, o
1: futuro é a regulamentação. A proibição, Exatamente. ela incentiva os clandestinos, óbvio.
0: Exatamente. Gente, estão para legalizar a CNABs por que não legalizar? Apesar que a nossa profissão não é ilegal, né? Mas por que Estão não... legalizar o quê? O cannabis no Brasil. Ah! Né? Para meios... Eduardo, o seu interesse é outro. Para meios medicinais, tá, pessoal que está nos assistindo.
3: Não é recreativo?
0: Eduardo, é, é, meios medicinais. Inclusive, eu já conheço pessoas que usam aqui no Brasil. Enfim, mas esse não é o assunto. É que, Eduardo, você emocionou ali. É... Mas, assim, por que não, né, se, se, tipo, eu vejo o seguinte, vamos pensar, assim, questão de história, né, o tabaco era proibido, o tabaco foi legalizado, o álcool era proibido, o álcool foi legalizado, cannabis, né, proibido, hoje, em muitos países já é legalizado para meios medicinais, que é o intuito, então, por que não... Regularizar, porque ilegal a criação não é, nós sabemos disso. Mas a única maneira de fazer de uma maneira correta e orientada no norte para tanto criadores, quanto é, clientes finais, quanto inclusive protetores, é o que? Regularizar.
1: E, então, Jorge, eu vou, eu vou dizer: é, eu sou advogado, tá? Eu sou funcionário público, não exerço advocacia, mas sou regularmente inscrito na ordem. Não sou advogado.
0: Você paga a sua anuidade direito?
1: Não, não, eu dei baixa porque eu não posso advogar e eu sou ah, é funcionário público. Funcionário público mas eu tá. fui regulamentarmente inscrito na minha ordem. Se eu me aposentar e pedir minha ordem de volta, eu vou ter, vou ter claro. Vamos uhum. lá. É, o direito, ele existe para regulamentar as práticas da sociedade. Claro, o direito está sempre atrás da evolução e da dinâmica da sociedade. A sociedade é dinâmica. Então, por exemplo, é, o direito proíbe... No caso, vou pegar um gancho no que você citou. O direito proíbe, independente de, do país, etc., cada, cada país tem sua soberania, suas regras, e constituição, regime democrático, etc., mas, de uma maneira geral, um país ele não permite ou proíbe o uso da maconha. Né? Mas, se em algum momento a sociedade começar a usar a maconha de uma maneira deliberada, consistente, etc., em algum momento o direito vai ser obrigado a deixar de proibir a maconha e regularizar a maconha. Então, o direito segue a sociedade. Só que o direito, ele depende de um organamento jurídico, de discussões, de, de parâmetros. Então, o direito, essencialmente, ele está sempre um pouquinho atrás da, da, das práticas sociais. Porque a sociedade é dinâmica. As coisas vão acontecendo e por aí vai. Então, assim, é evidente... Né? que a proibição e os que defendem a proibição de, da criação de cães é uma visão extremamente politizada, polarizada, e que não vai, a meu ver... É ideológico. É, é isso não vai para frente. A sociedade pode até votar ali, ah, sou contra a criação de cães de raça, mas a partir do momento que a sociedade perceber que não vai poder comprar os sujitsuzinho, Etc., a sociedade vai dar conta. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, é, eu, 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 eu não tenho medo, eu posso estar errado, claro, mas eu não tenho medo de uma proibição, a, 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 em termos nacionais, da criação de cães de raça, ou de gatos, ou de passarinhos, etc. Né? Mas é óbvio, é nosso papel como criador. Né? Aí que está a tecla que eu estou batendo desde o início como é que eu provo que um criador ele faz parte de uma cadeia produtiva ou de uma cadeia social, no sentido de, de, de ter uma importância dentro da sociedade? Né? É, é, é gritando no Facebook? É gritando Bolsonaro? É gritando Lula? Não. É, eu fiz um churrasco uma vez aqui em casa e veio a prima de um amigo meu e ela é defensora de ONG, dessas pessoas extremistas, críticas à criação, contra a criação, e sem querer ela estava dentro da minha casa, sem ela saber e sem eu saber. Tipo, convidaram ela, vamos num churrasco, na casa de um amigo, e sem querer eu estava dentro da minha casa, sentado numa mesa de frente com uma pessoa que me odeia. E aí ela, obviamente, viu que ela, cararro Imagino eu, né? Caralho, onde é que eu estou? Né? Que merda que eu fiz. Só que aí, conversando, falando de cachorro, falando, com uma pessoa, sou uma pessoa esclarecida, falo sobre diversos temas. Inclusive, estava soltando os cães. Ela falou, nossa, e ela óbvio, é óbvia, amante de cachorro, né? E ela pediu para ver um cachorro. No final das contas, sem querer, ela saiu da minha casa com uma visão absolutamente diferente em relação à criação de uma maneira geral. Ela saiu daqui consciente que existem criadores inescrupulosos que abusam dos cães, etc. Mas ela também, e aí foi o pulo do gato, o momento-chave e a coisa que a gente teve sucesso, ela percebeu que, ao mesmo tempo, existem sim cães, cacho... criadores que criam dentro de uma ética, que, que tem uma posição dentro da nossa sociedade exemplar. e blá, 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 blá. Então, sem querer, de uma extremista... Radical contra a criação de cães, ela se tornou uma defensora ainda de cães abandonados, mas com uma posição mais favorável e etc. Então, assim mais moderada, mais, mais moderada. Então, assim, a gente vai dar exemplo com as nossas atitudes. Primeiro ponto, Exatamente. segundo ponto, a gente precisa, sim, né, igual o amel faz sensacionalismo com o cachorro doente, chorando pra caramba a gente precisa, em algum momento, conquistar aí, a, o público e mostrar para o público que a gente não é um explorador, a gente não é um gigolô de cachorro. Então, assim, é, é, é óbvio, esse lobby a nosso favor depende de nós. Agora, claro, depende da nossa união também. Né? E, claro, depende de nós perante as nossas entidades, perante a nossa organização, tentar educar ou até repudiar ou eliminar esses criadores que são os Não. marginais dentro do nosso hobby. que sem querer um marginal desse, ou seja, um cara que cria as margens do ideal, ele, com aquela cena de cachorro todo cagado, mijado, dentro de uma gaiola, aquela cena tão impactante, ela condena o meu trabalho, condena o trabalho de nós todos
4: exatamente é,
2: só, Duas, só, uma, uma, é, só uma questão de futuro de mercado e sociedade de uma forma geral Eu, Boa, vou, ah,
1: eu não tenho isso aqui para falar Valeu
2: é, ah. eu, ve, eu vejo uma questão o seguinte o, o, Eu acho que os cães vão ficar mais caros Os cães vindo de bons criadores e tal é, vão ficar mais caros é, Porque nós a gente vai poder usar mais tecnologia e essa tecnologia tem um preço e vai agregar um valor, só que a gente vai conseguir entregar um filhote mais saudável, mais, mais com melhor qualidade em todos os aspectos. né? É, não acho que cria... aquela questão de manejo, eu acho que a criação vai se profissionalizar cada vez mais, eu acho que o criador solitário que ele faz sozinho vai ficar cada vez mais difícil, vai ter que ter colaboradores, né? vai ter que ter o um colaborador ali ajudando ele pelo mesmo trabalho do dia a dia, mesmo com a tecnologia e tudo mais. Então, acho que esse nível de, de profissionalismo vai vir até com uma eventual Regulamentação, embora eu tenha um perfil muito liberal, eu não, eu não acho que a regulamentação vai resolver nada. Eu acho que, pelo contrário, vai ficar na mão do fiscal, vai vir na corrupção e por aí vai. É, eu, não, eu não vejo regulamentação como algo bom. É, eu acho que o, é, criadores ruins vão continuar existindo de forma ilegal. né? Acho que a tendência, eu vejo uma tendência muito forte, ainda mais com os clientes que a gente tem aí criador, a gente acabou nem falando sobre isso, mas os criadores de cães, principalmente pequeno porte, estão numa tendência de castração precoce muito forte. É, isso vai ter reflexo no médio e longo prazo, uma coisa que não existia 10 anos atrás. É, e a gente começa a ver hoje uma tendência extremamente forte. Chips, Spitz, é, Pembrokes, é, franceses sendo castrados. Precocemente, isso vai gerar um reflexo, então vai dar uma, uma, uma diferença no mercado aí de 10, 15, 20 anos, eu acho. Vamos pegar, provavelmente, ali muito próximo do que é o dos gatos hoje em dia, né? Porque os gatos já têm essa cultura muito forte há muito tempo. É, agora, né? não, não acho que a gente vai ter regulamentações do tipo, tem que microchipar os cães, até estava conversando com o pessoal do, do, do Microchip Partners tem PL já exigindo isso, né, e eu acho que é um, um avanço maravilhoso, tem que voar todos os cães no Brasil, tem que ser microchipados, todas os serviços, né, um banho em tosa não pode atender um cachorro não seja microchipado, um veterinário não pode atender um cachorro lá fora emergência, é, que, que não seja microchipado, porque aí a gente começa a criar um banco de dados de responsabilidade para, aqui, fala, o que o Cavana falando, tanto criador quanto o proprietário, porque abandono o cara que vem para a internet te dá, ah, meu cachorro tá dodói eu não tenho dinheiro para cuidar. Isso a gente tem que acabar, gente. isso é um absurdo. Isso aí, a pessoa que faz isso tinha que ser presa, porque como é que ela fosse de um cachorro e não tem dinheiro para cuidar? Né? Então, é, é, eu, eu vejo a sociedade assim, eu acho que essas questões vão evoluir, é, mas vai demorar um tempo. É, e, mas eu vejo assim: os cães vão ficar mais caros, com uma qualidade melhor, é, talvez menos gente com cães talvez pelo custo, né, para ficar mais caro ficar, é, vai aumentar a quantidade de cães adotados, eu acho que isso é uma tendência né, com, com a pressão do pessoal de ah, não compre adote, não compre adote, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão preferir não comprar cães, mas também eu acho que o mercado vai continuar crescendo, o pessoal vai continuar achando um shih tzu lindo, maravilhoso, um, um, um gaza lindo, maravilhoso, um dog francês, Bonitinho, simpático. Acho que isso aí, a natureza humana, não, não muda uma diferença.
4: Fala, Vânia. É, dentro disso que você falou, o grande problema é que se não houver essa regulamentação, inclusive a Paula falou da PL aí, é super importante da gente votar nessa enquete. Uh, o grande problema é que se os cães de rua, os cães vira-latas, estão sendo castrados, precocemente, uh, vai, vai adotar que cachorro, porque a ideologia é acabar com a criação de modo geral, entendeu? A ideologia é que não tenham mais animais de estimação. É isso que, que é, é um, um tema muito maior do que isso que a gente está falando aqui, porque se tudo é castrado, num médio prazo, não existe mais criação, não existe mais filhote, não existe mais... Uh, possibilidade de você ter seu animal de estimação. Isso é uma coisa muito perigosa. Sabe?
1: É, vamos lá. Tá Estava escutando? Sim. Sim, agora sim. Ah, legal. Então, primeiro ponto, tá? Eu assisti, eu, eu sou engajadaço no tema, tá? Então, assistir uma live, desculpa. Eu assisti uma palestra em 2018, presencial, né, em São Paulo, é, na, naquela feira... É, aquela Pets feira PET gigante... PET South America. É 2018 ou 2017. Com um, um CEO de uma empresa pica nos Estados Unidos em relação ao mercado PET, etc. E ele apresentou um, um, um gráfico que me impressionou. Então, assim... Nesse gráfico mostrava o seguinte, quanto maior o nível socioeconômico e cultural de uma pessoa, mais próximo da cama aquele pet dele estaria. E o que ele quer dizer com isso? Antigamente, ou até hoje mesmo, nas favelas, no subúrbio, as casas não têm nem muro, os pets andam na rua, os vira-latas, com a coleira, come na Cade de um, volta, aquela bagunça, né? É, come resto de comida, etc. Já as classes de classe média, os cachorros moram ali no quintal, acorrentado, vira-lata, blá, 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 mas é, esse, 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 é, é, essa, essa pesquisa, esse organograma e esse é, é, mostrava de uma maneira mundial, que quanto maior o nível social e econômico da família, mais próximo da cama aquele cachorro estaria. E esse, e, e esse dado, em relação ao mais próximo da cama, é quanto mais próximo da cama, maior o valor gasto por aquele, naquele animal. É que ele foi generoso. É,
2: é, não, é, não, acho que você deve ter entendido errado. É mais próximo do bolso ele dorme.
1: Sim, quanto mais próximo da cama mais você gasta com o teu cachorro o cachorro que dorme na tua cama toma mais banho tem mais acesso ao veterinário, teoricamente usa mais produtos de parasita e tudo mais, então quanto mais próximo da cama, mais se gasta com aquele animal, então existe uma tendência mundial que é independente da pandemia que ex cada vez se gasta mais com o PET, tá? Isso é fato, certo? Isso é fato. Criador inescrupuloso, criador não sei o quê, sempre vai existir. Sempre vai existir aquele médico que injeta silicone automotivo em travesti e vai aparecendo um fantástico. Mas a gente não pode condenar a profissão da medicina por causa desses salafrários. Né? então isso sempre vai existir então em relação ao mercado a gente não tem eu não tenho dúvida que o mercado está em crescimento pode ser que ele não esteja num crescimento assim mas vai estar tá assim assim mas está em crescimento né cada vez mais as pessoas têm menos filhos pensam mais ao ter filhos e o cachorro está cada vez o gato o lagarto o o o, 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 o pet né esteja mais próximo da cama. Outro fator, né? É... Outro dia eu estava com uma amiga minha que foi no, mer é, no mercado e aí foi procurar um, um shampoo e aí ela queria um shampoo para cabelos crespos, ondulados, tratados com química, ruivos, com tendência à oleosidade em tempo nublado de quinta-feira à tarde, ou seja. O, o, o shampoo ele tem uma especificidade de um palmo de, de texto. Né? Ou seja, cada vez mais as pessoas procuram os, os produtos mais específicos dentro do que, do que buscam. Hoje, né, tem azeite trufado com amêndoas, produzido com, com azeitonas de, de, colhidas por, por virgens de um mosteiro africano. Por monges. É, que aquele azeite custa 7 mil reais. Né? E aí tem curso que as pessoas curtem azeite, curtem vinho. Mas o, 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 o importante é o seguinte, o azeite de 10 reais na promoção nunca vai deixar de existir. O que está começando a existir é o azeite de 7 mil, de 8 mil, Exato. de 12 mil, certo? Então, o, 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 o cachorro de, de, que é vendido na praça o, o York Shining, né? O LX, o, né? É o Pinchley. né? O Shitsu, o Shitsu, o Shitsu, o Shitsu, é, o Pudley, o, 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 o Pudley não vai É, o Pudley não vai deixar ah, de existir. A, a, a diferença é que cada vez mais o criador técnico específico vai ter espaço junto à tecnologia que a gente falou antes para agregar valor né, ao teu produto, mas não de uma forma é, comercial e, e vazia, mas de verdade. Dizer, olha, meu cachorro é filho de um cachorro que eu importei da Suécia, do, com sêmen congelado. A mãe dele é a maior reprodutora da história e a última ninhada dela. E nasceu um filhote branco, que o branco é a cor mais rara dentro da minha raça. Então, cada vez mais, o criador vai ter espaço para isso. Então, é, 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 é o futuro... Ele, ele vai dar o espaço para o menos, mas para o mais. Em termos mercadológicos, é, é, é isso. Né? É o exemplo sempre, do azeite. Sempre vai
0: ter, né, sempre vai ter nessa aula, Essa realidade. Sempre vai ter... Eu falo que o sol brilha para todos, entendeu? E vai ter mercado para todos. Só que você falou, o mercado pet, cada vez, o que eu acredito, concordo com você 100%, Cada vez ele vai estar mais exigente e cada vez ele vai estar crescendo mais. Seja assim, 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 mas ele vai crescer, entendeu? É. Então, e cada vez mais exigente. Isso a gente já tá notando. É, vamos pensar assim, eu vou falar rapidinho porque o Eduardo também aqui já tá louco aqui comigo. Mas pensar assim, a gente tá, vamos colocar de uns 3, 4 anos para cá essa... Né, essa, essa onda da proteção e criador, tudo, aumentou muito. Aí é a pessoa, mas foi muito ruim para você isso? Não, porque ao mesmo tempo, como aumentou essa questão de ah, não compre, adote, é, criador empresta presta, aí as pessoas começaram a pesquisar mais de fato os criadores para saber, porque a pessoa que quer comprar um cão de raça, ela vai comprar um cão de raça. Quem quer adotar, quer adotar, são pessoas distintas, entendeu? A pessoa que quer um cão de raça não vai deixar de comprar. E a pessoa que quer adotar um cão, um, um CRD, um, um, um SRD, ou mesmo, sei lá, pegar da rua, ela não vai deixar de fazer isso. Só que essas pessoas que não estão deixando de comprar os cães de raça, elas estão o quê? Já que está vendo tudo o que acontece, tudo que está... Na verdade, essa, essa coisa dos canes né, que, que aparecem e tal, para mim, que me considero uma criadora séria, uma criadora que faz um trabalho bacana, correto para mim foi muito bom porque as pessoas começaram a procurar mais esse lado e eu acho que é o que vai acontecer no futuro também mesmo. Mas, é, assim,
1: o... Eduardo, eu sei que a gente tem que terminar mas eu, eu quero falar a última coisa, se possível
2: então dá, dá o teu boa noite e já, e já fala com o, o, o último o, o bom, último então edito. vamos lá
3: Pedir então, desculpa, eu sei, eu, mais, eu sei que eu nunca
1: mais vou ser convidado. Eu <risos> eu te o Sábio tá? vai falar,
0: então, ainda já vai deixar as últimas considerações. Tá. Então, olha
1: só, gente, vou me despedir, dizendo boa noite. Queria agradecer a participação. Muito triste já de comunicar de forma preliminar que eu nunca mais vou ser convidado, porque eu falo demais. E consciente disso, claro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Ao mesmo tempo que a gente vive a era dos extremos, em relação as pedradas que nós tomamos em relação a sermos criadores, é um fenômeno que vem ocorrendo de uma maneira muito recente, que eu vejo que é a nosso favor, né? que é o seguinte, é, claro, né, é, é o racismo e etc., fatores que a gente vem discutindo ultimamente, feminicídio, fatores que a gente vem discutindo é, com, com bastante ênfase na sociedade, é, por exemplo, o feminicídio, não é, a meu ver, não é que o feminicídio não existia antes, mas é que cada vez mais a sociedade está dando espaço para é, falar sobre esse tema, que é extremamente grave, e eu concordo, não tenho dúvida disso. Eu acho que, de fato, a gente tem que, porra, é, 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 a sociedade é uma evolução, obviamente, beleza. Mas a exemplo do que eu quero dizer é o próprio Big Brother. Né? O Fop do Big Brother não assiste o Big Brother, eu, eu dei o Big Brother. Mas quando começou aquela militância do, do Fenoticamente Branco, até o Di que sair do Big Brother, eu acompanho ele depois que ele saiu, eu, eu, ele brinca com isso, etc. Que é, aquele grupo. Né, engajado socialmente em, em prol de uma militância, saiu todo, e com rejeição explosiva do Big Brother, recorde de, de explosão em, em, em termos de rejeição. Mas o que eu quero dizer, isso é, graças a Deus, um alento, uma paz em nosso coração, que finalmente, né, é aquele engajamento, aquela militância exagerada, agressiva, ela está cada vez menos tendo resultado que ela esperava. As pessoas estão cada vez mais perceptivas e com um senso crítico, dizendo e pensando junto que aquela militância exagerada, agressiva, querendo enfiar a goela abaixo, né? o cara não quer te convencer a, a, a não comer é, carne. Ele quer invadir a tua casa, te dar três tapas na cara e roubar a carne da sua geladeira e dizer, te proibir de comer carne. Ou seja, ele não quer te convencer com bons argumentos que a carne é ruim. Ele quer militantemente, com um engajamento agressivo, e te, te invadir, te, 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 não te permitir isso. E, e, e o Big Brother né? É, a meu ver, é, é, um, é, é um cenário que mostrou isso, foi um laboratório ali, onde tinham todos os militantes ali, engajados, em, e, e aquela Lumena de socialmente branco, e ela lésbica, negra, e nada contra lésbica, nada contra negra, mas aquela branquitude e não sei o quê, aquele, mili mili aquele militarismo agressivo dentro de Aquilo não, não colou. Aquilo não venceu. Então, assim, é, criadores, a gente não será vencido no grito. Acabei. Boa noite. Amo vocês.
4: Vânia? Bom, vou começar pelo boa noite, né? Desejando também uma feliz Páscoa para todo mundo. E realmente, mas a gente tem que pensar em cima disso que o eu, que eu, Sábio acabou de falar, é que o, o grande problema é que a longo prazo, e, e isso, na questão do Big Brother trazendo, isso foi mostrado escancarado, e o que a gente vive não está sendo mostrado, porque a própria Luísa Mel, que é uma pessoa que vive aí chorando, fazendo toda essa, essa mídia que ela faz, ela tem conhecimento de bons criadores. Porque ela começou fazendo o programa onde ela ia, na minha casa ela veio três vezes, com três raças diferentes. Ela foi na casa dos melhores criadores do Brasil para mostrar como eram criados os cachorros, falando sobre cães de raça e tudo mais. Então ela tem essa noção de que existem os bons criadores, mas ela aparece, aparece muito mais falando apenas dos maus. Né? Então, nós, bons criadores, sempre vamos ficar à sombra da vontade midiática desses, dessas pessoas que são de uma ideologia impositiva, coisa que a gente não quer. Né? Eles, eles querem realmente acabar com a criação, e, e eu não entendo por quê, porque eles querem impor a vontade deles, quando, na realidade, a gente tem que lutar. Eu tenho aqui cães adotados e tenho cães comprados, né? e cães presenteados. Então, a, mi, a, a, a minha grande luta é pelo direito que a gente tem de, no futuro, ter a possibilidade de comprar, adotar, ganhar ou doar, sem, de uma forma regulamentada. É essa é a minha expectativa para o futuro eu tenha o respaldo legal para poder fazer aquilo que eu quiser fazer. Pronto. Boa noite. Muito, muito obrigada por essa chance. E já vou deixar aqui a, a, a uma notinha para o Eduardo, de falar, uma live falando sobre os cães híbridos e as coisas que, que a gente sabe, a, a, o medo né? que isso está tá gerando mundialmente.
1: Ô, Vânia, estou com inveja que o seu final foi o melhor que o meu, hein?
4: Alguma coisa tinha que ser melhor, né?
1: Não, foi sempre melhor. Eu tô, sou, sou... Vai,
0: vai,
3: não.
2: Vocês não têm ideia do que é o antes e depois da live, pessoal. É, então, assim, eu, eu só obrigado a todos aí pela audiência, pela participação de vocês. É, eu sou um otimista, né? então eu acho que o futuro reserva coisas melhores. Obviamente, não vai ser igual ao passado, nem igual ao presente. A criação vai ter que se adaptar. Acho que vão tecnologias que vão propiciar é, coisas muito boas para os criadores. Né? Agora, obviamente, né? É, é, eu trabalho com TI, então para mim o ontem já passou muito tempo e eu tenho que estar olhando para o amanhã o tempo inteiro. E eu acho que o criador. Tem muito essa pegada de ah eu sempre foi assim, eu sempre foi desse jeitinho, coisa coisinha no papel e tal. Isso vai isso já está começando a mudar e vai começar a mudar cada vez mais rápido. A sociedade não vai mais aceitar a forma antiga de trabalho, é, vai ter informação dos cães, vai começar a cobrar, cada vez mais vai se tornar exigente. Isso vai fazer com que o mercado, que a criação séria também mude. Não só é na questão estética, mas na questão de saúde a questão do, do acompanhamento, a questão... Isso vai mudar bastante. Vocês é, têm que estar... Tá, é, se quiser ter, ter sucesso no futuro, tem que tá estar bem, bem antenado as novas tecnologias, seja na narração, a na pintura do canil, na forma de divulgar, na rede social nova que tiver, tem que estar tá sempre antenado e não tem aquele papo, ah, mas eu sou da velha, da velha guarda, não vou me adaptar. Não tem mais, isso aí não vai ser mais justificativa para o para o futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí não esqueça um like aí. É Bom, a Jorge a vai falar isso. Sabe, não, te preocupa, meu. Não,
3: não
2: te preocupa que, não te preocupa que tu vai aparecer aqui de novo. Boa noite, não, pessoal. Eu já
1: sei, eu já sei. Galera, cobrem por mim, porque eles não vão me chamar mais. <risos> e não, é engraçado Bom, que eu, não... eu tô tão. A gente está tão impressionado com o negócio de coronavírus e, 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 e temos razões para isso, a gente está vendo um momento crítico. Mas o, o, o Eduardo falou assim, eu trabalho com TI, eu entendi assim, eu trabalho com UTI, eu falei, caralho! O que, que você está é aqui? Suscrito. Eu falei, que é isso? <risos> Gente, é um momento bizarro. É, me solidarizo aqui <risos> as pessoas e familiares, eu estou com o primo entubado, é, torcendo para que ele saia disso. Enfim, é, beijo a todos. Me despedi de novo aqui, roubei a cena.
0: Então, tia, 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 sábio, muta o, o áudio dele, pelo amor é, de Deus, você a... multa o meu, cara, cara. cara. E, a, e a live é minha.
1: bloqueou me bloqueia, por
0: Não, ele, ele multa o meu e a live é minha, eu não multa você, ah. Pela, eu não, não. vou não. falar desse aqui, porque sou uma pessoa educada, eu deixo o cara falar a ah. palavra. Então é isso, assim, gente. É, bom, é um papo, né, um assunto... Além de ser importante, né, faz a gente imaginar. A gente imaginar, faz a gente sonhar com um futuro melhor na nossa criação. E eu acho que isso é bacana. Eu falo que como criadora, eu trabalho, com, eu renovo. Toda vez que nasce um filhotinho na minha mão, eu, a vida se renova. Nas minhas mãos, bem ali em frente aos meus olhos. E por que não sonhar né, com a renovação da criação? O sonho de um criador de poder criar em paz. O sonho de um criador é, né, de um cocô, <risos> gourmet. O sonho do criador de, de, é, de poder ver a sua raça evoluindo e ele faz, assim, bater no peito. Assim, não, eu fiz parte dessa, dessa evolução, desse aprimoramento dentro da minha raça. Então o futuro está logo ali. É, não, não vamos esperar o futuro para tomar uma atitude. Não vamos esperar o futuro para correr atrás de melhorar a nossa criação ou de estudar, né? O criador, eu falo que a palavra-chave para o criador chama humildade. É humildade de aprender, saber que não sabe tudo, procurar saber com outros criadores, independente se é da mesma raça ou não. É, e só assim, né? A gente vai ter um, um, um futuro criador, Ou um criador do futuro, né? Independente de anos. É, de, de anos de criação e tudo mais. Então, eu acho que esse é o principal. É, bom, vamos lá, né? É, muito obrigada né, a todos os nossos convidados, menos ao Sábio, que ele fala demais, não, mentira. sabe? brigadão, você sempre é aí disposto a atender aí nossos convites, Vânia, né? Pessoal da audiência, muito obrigado aí com o bate-papo, né, com a gente aqui, todo mundo comentando bastante. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o like, né? Dislike se vocês não gostarem, mas quem gosta de desconfiar de Verdade não tem como não gostar do sistema Pet. Palavras do sábio, que se adequou ao Sistema Pet, já fez propaganda aqui. Lembrando que a live ficará gravada aqui no YouTube e no Facebook. E ainda hoje vamos postar no podcast. Então é só procurar lá para o Sistema Pet, no Spotify Deezer ou no seu tocador de música favorito. Acho que hoje, né, o Eduardo já vai conseguir colocar lá. Amanhã, às 19h30, aqui no canal, na página do Sistema PET e também na página do é no Clube de Floripa, temos uma live sobre Australian Kettle Dog. Então, lembrando que, se você quiser ajudar com os temas, né, acessem. Gente, isso é importante, porque eles. Ah, mas eu queria estudar esse tema. Não adianta vocês falarem para a gente, porque assim, é, é muita coisa para a gente organizar. Então, entra lá em pauta.tema.pet.com e preencha ali. Tem um vizinho que mostra o que, né, aliás, sou eu no vídeo. É, mostra o que, que é preciso Então vão ali, sugiram assuntos Porque a gente realmente está das sugestões né? A gente precisa da ajuda de vocês Para ver o que está que faltando para vocês O que, que vocês acham importante A gente levar para vocês né? A gente está sempre trabalhando aqui Para levar um conteúdo importante E relevante para os sinófilos Que realmente desejam agregar conhecimento E se desejarem, né, sejam membros mais uma vez Nos apoiem para divulgar mais conteúdo de qualidade Gente, um beijo a todos é, bom, que domingo de Páscoa, né, Jesus Cristo se renove no coração de vocês aí, nos traga esperança para dias melhores. Um, um bom final de semana para vocês e até amanhã com os australianos. Beijos.
5: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o Criador, assinante do Sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de Pet Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.